0: Ich bin hier für dich, um dich mit meinen wöchentlichen Folgen zu inspirieren, zu motivieren und mit meinen Tipps zu den Themen LinkedIn, Online-Business und das Leben als Unternehmerin. Right, let's do it. All in. Sonja Kreie bei mir im All-In-Podcast. Was für eine Ehre. Ich freue mich riesig, dass du da bist, liebe Sonja.
1: Ich freue mich auch, liebe Cecil. Und äh, ja, bin schon sehr gespannt auf das Gespräch und hoffe, dass wir uns äh, nicht noch, äh, keine Ahnung, in 48 Stunden auch immer noch unterhalten, weil wir immer so viel zu erzählen haben. Aber ich freue mich <lacht> schon riesig.
0: Ich gebe so ein bisschen Background. Also, ich ähm, habe Sonja, ich weiß gar nicht, vor Jahren mittlerweile schon gell, kennengelernt ja. online. Über ganz,
1: Stefan ja. Hund, nein, über Stefan Hund war das wahrscheinlich. Ah, ja, genau,
0: über den Stefan Hund haben wir uns kennengelernt. Und er hatte mich in seinem Podcast und er hat uns, ja, jetzt, das kommt alles wieder zurück, er hat uns vorgestellt, weil er meinte, wir würden uns gut verstehen und recht hatte er. <lacht> <lacht> und ja, es ist tatsächlich so, wir können stundenlang sprechen über Zoom, obwohl ich ja immer spreche von meiner Zoom-Fatigue, aber bei Sonja ist es anders. <lacht> das freut mich. Ja. Aber ist natürlich auch so, weil die Sonja sehr interessante Sachen macht. Also wir kommen so ein bisschen aus zwei verschiedenen Lagern. Also bei mir ist ähm, so das organische Marketing und du bist ja die Automation oder wie soll man sagen, Funnel Queen, zumindest nenne ich dich so. Und ähm, ich freue mich riesig, dass du da bist und uns, ja, also mir und den Zuhörern, halt einfach auch mal über andere Themen erzählst, wie, ähm, wie ich erzähle, weil ähm, das ist wirklich deine, deine Stärke und dein Steckenpferd. Ja. Aber vielleicht magst du mal kurz ein bisschen mehr erzählen für diejenigen, die dich noch nicht kennen, weil du hast einen super interessanten Background und natürlich auch super interessant, was du heute machst.
1: Ja, ich fange mal bei heute an. Das ist ja immer eher am spannendsten, was man so äh, aktuell macht. Also ähm, die Evergreen oder Automation Funnel Queen, die gefällt mir tatsächlich sehr, sehr gut. Das habe ich mir vor Jahren schon gewünscht, dass ich irgendwann mal so betitelt werde und habe das jetzt heute geschafft. Ich habe vor acht Jahren ein Online-Business gestartet, weil meine ursprüngliche Karriere, damals im Motorsport, können wir auch noch drüber reden, äh, irgendwo beendet war, Kinder gekriegt oder ein Kind gekriegt erstmal und dann ist es, ist natürlich passiert, was bei vielen passiert. Der ein bisschen der Karriereknick ähm, und ich habe mir gedacht, gut, ich bin ja nicht verblödet, ich habe nur weniger Zeit, ich möchte mich neu erfinden oder brauche ein anderes Business und habe natürlich in den USA gesehen, wie viele heute auch, dass da schon Online-Kurse und Online-Coachings äh, verkauft werden und dass das irgendwie ein tolles Business zu sein scheint, weil man eben ortsunabhängig arbeiten kann und vielleicht sogar auch zeitunabhängig und bin damals eben gestartet in meinem ersten Online-Kurs, äh, der hieß Business Celebrity, meine Brand heißt heute noch Business Celebrity, auch wenn sie sehr in den Hintergrund geraten ist ähm, und habe meinen ersten Online-Kurs gestartet im Jahr 2014, genau. Und Ach. daraus hat sich halt entwickelt, dass ich heute vor allen Dingen ähm, bekannt bin für, sagen wir mal, automatisierte, teilautomatisierte Kundengewinnung ähm, bzw. Anfragengewinnung und das auch hauptsächlich für Coaches. Also ich bin tatsächlich auf Coaches spezialisiert, damals war es noch ein bisschen breiter aufgestellt hatte ich auch noch andere Einzelunternehmer, also natürlich auch viele Dienstleister im weiteren Sinne. Und ähm, ja, seit ungefähr drei, vier Jahren zeige ich denen eben, wie man Online-Kurse, Online-Coachings aufstellt und auch zum ersten Mal erfolgreich verkauft. Und wenn man das eben zum ersten Mal erfolgreich gemacht hat und ge getestet hat, dass es da einen Markt gibt und eine Nachfrage gibt, dann kann man das natürlich auch gerne automatisieren. Ja, genau. Und das mache ich heute, also sowohl vom Start weg, also im Starterprogramm, das wir anbieten, Online-Kurs-DNA heißt das, geht es um die Basics, also was ist überhaupt mein Online-Kurs, was ist mein Online-Coaching, um was geht es da, gibt es eine ähm, potente äh, Zielgruppe irgendwo, ja, ähm, wie verkaufe ich das zum ersten Mal und wer da durchgegangen ist, der steigt dann auch, auch oft auf in meinen fortgeschrittenen Programm. das heißt Online-Coaching-Professional und da arbeite ich mit Leuten, die halt schon ein Online-Coaching, onlinekurs Online-Kurs haben und eben automatisiert entweder anfragen oder Verkäufer erzielen wollen. Genau. Ja,
0: ja super spannend, super spannend. Und ähm, da gehen wir gleich noch ein bisschen tiefer mit rein. Mhm. Aber ja, Motorsport, erzähl doch mal. Was war, <lacht> was war das? Also was ich auch so schön finde, ist, dass du gesagt hast, ich war ja nicht verblödet, nachdem man Kids bekommt. Und ähm, das, da, das ging mir ja genauso. Ähm, man hat ja viel in die Karriere reingesteckt und mhm. ähm, das stoppt ja nicht, ja. Dieser, dieser Drive, den man halt einfach, würdest du sagen, ja, den hat man wahrscheinlich einfach oder nicht.
1: Ja, ich glaube, man kann schon so, das ist bei dir wahrscheinlich ganz ähnlich, ähm, so Besonderheiten feststellen an sich selbst auch, was man so in seinem, seinem Lebenslauf irgendwie macht, an ne, seiner Karriere. Also bei mir kann man schon immer sagen, ich habe immer Wege gesucht, die, die anders sind. Ne? Also es ist ganz typisch, wenn alle nach links rennen, muss ich nach rechts rennen. Das ist nicht immer gut. Ne? Also manchmal wäre es auch besser, nach links zu rennen. Aber ähm, alles in mir drin sagt, nein, ich will nach rechts. Also da, wo alle hingehen, da will ich nicht hin. Und ähm, für mich war damals klar, also nach meinem nach dem Abitur, dann habe ich so, eine, so, ein, so ein Fachstudium irgendwo gemacht. Ähm, ich ich werde jetzt hier nicht, ich mache keinen 0815-Job, das geht nicht. Ja, und ähm, bin dann auch zufällig, aber es gibt ja da irgendwo keine Zufälle, äh, bei einer Firma gelandet, die halt Bernie Ecclestone gehörte. Den <lacht> kannte ich damals nicht, also keine Ahnung, wer das war. Ich war jetzt nicht unbedingt ein ausgesprochener Rennsport-Motorsport-Fan, aber habe für Bernie Ecclestone halt ähm, am Anfang ähm, Formel-1-Rennen organisiert und vermarktet. Dann ging es weiter zu einem zu Rennteam, ähm, das war das Werksteam für Audi in Le Mans. Dann war ich eine ganze Zeit lang bei Porsche, habe dort eine amerikanische Rennserie betreut. Eine, also immer Vermarktung, äh, Sponsoren, Gewinn, Sponsoren, Gewinnung, äh, PR, äh, Ja, das Ganze. Also ist schon noch verwandt zu dem, was ich heute ja, ja. tue. Es war natürlich nicht ja. so sehr online. Also ich war aber, ich werde immer gefragt, bist du ein Rennen gefahren? Ich sage, nein, ich bin kein <lacht> Rennen gefahren. Also das kann ich auch nicht. Ähm, nee, aber ich habe eine Zeit lang mich um Formel-1-Rennfahrer gekümmert, um Timo Glock, Glock in der Formel-1, habe dort auch Richard Branson getroffen, der ist damals für Virgin Racing gefahren. Also es, es sagen wir mal, Wenn wir jetzt einen Abend lang Zeit hätten, dann, dann könnte ich ein paar coole Geschichten erzählen, wenn ich da so alles getroffen habe und mit wem ich schon alles zu Abend gegessen habe oder ähm, ja, was da so alles für spannende und, und auch teilweise wirklich witzige Geschichten passiert sind. Ähm, ja, aber tatsächlich ist es mittlerweile irgendwie gefühlt auch schon Ewigkeiten her. Ähm, wann bin ich ausgestiegen? Tatsächlich final, mein letzter Auftrag war dann bei BMW Motorrad, habe ich die Superbike-WM in Richtung Content-Marketing, also dann tatsächlich schon sehr viel Online- und Social-Media-Marketing betreut. Und das habe ich aber dann 2014 dann auch irgendwann mal aufgesteckt, weil ich einfach gemerkt habe, okay, mein neues Business und das alte, ich war bei dem Alten dann einfach nicht mehr mit Herzblut dabei. Ne? War eine ja. tolle, spannende Zeit. Also großartig, war lange Zeit, war ich ganz stolz drauf, Senator in der Lufthansa und bin da immer mit Vornamen und Nachnamen begrüßt worden und <lacht> habe jedes Mal meinen mein Sitzplatz da in der Lounge und in der, in der oh. Business Class gehabt. Das ist toll. Ja, das ist toll. Also das das hat mir auch ein bisschen wehgetan, äh, als sie mir die Karte wieder weggenommen haben. Dann. <lacht> Aber ähm, nee, heute bin ich, ja, ich sage immer, so rückblickend war ich damals, ähm, eigentlich, ähm, wie soll ich sagen, analoger Nomade, würde man sagen, weil digital war damals noch nicht so wahnsinnig viel. Ne? Also klar, äh, gab es natürlich auch schon online und Social Media, aber es hat noch nicht so große Rolle gespielt. Und heute würde ich sagen, bin ich digital, aber dafür halt Stubenhocker. Ne? Mein, mein, mein Einzugskreis ist relativ klein. Also wir sitzen jetzt hier im beschaulichen Weinheim äh, an der Bergstraße in Deutschland. Das ist halt eine Stadt mit 30.000 Einwohnern, ich fühle mich hier sehr wohl. Meine Kinder gehen in die Schule und Kindergarten hier rundherum und ich muss nicht wirklich großartig aus dem Haus, also äh, weil ich ja alles von, von online aufgebaut habe und alles von meinem Homeoffice hier machen kann. Und das ist ähm, ja das ist groß, das ist ein großer Unterschied natürlich. Natürlich, aber ähm, finde ich jetzt gerade irgendwie sehr fein, weil das natürlich, also die Entwicklungschancen, die man heute hat mit Online-Business, sind halt großartig. Ja, das ja, ist halt großartig. unlimitiert. Ne? Ja, und, genau. Ähm,
0: und ich weiß aber ganz genau, was du meinst, weil bei mir war das ja auch. Also ich hm. mir war immer nicht im Rennsport, aber ich habe beim Broker in London gearbeitet hm. und das ist crazy, also Wolf of Wall Street mäßig, ja. ja. ja auch Ein paar ganz coole Geschichten <lacht> zu erzählen. Aber das ist fein. Also, ich denke auch, ähm, Stubenhocker ist für mich im Moment auch absolut fein. Es gibt ja diese Phasen <lacht> im Leben für alles. Und ähm, also, ich denke auch wirklich, das ist ja auch das, wovon viele von unseren, unseren gemeinsamen Kunden mhm. ähm, oder äh, Zielgruppe genau das auch träumen davon, dass eben diese. diese ja. Freiheit zu haben und ähm, also bei mir, ich weiß nicht, ob, ob das halt einfach äh, nur ich halt bin, aber für mich ist halt die, die das Stabile, dass ich meine Kids abholen kann von der Schule und dass, äh, dass wir Freunde hier haben und ich das unterhalten kann auch, weil ich weiß auch viele von meinen Freundinnen, die wieder nach London zur Arbeit sind, die haben ihre ganzen sozialen Kreise auch verloren, zu Hause und, ähm, und das ist
1: ja, das ist, ich denke schon, das ist ein Traum. Der, der, ja, der auf, ich, ich stelle immer fest, und das kommt immer so ein bisschen drauf an, was man halt vorher... Stubenhocker-Traum. Also wenn, man, wenn man, ich weiß nicht, wenn man jetzt so wie wir vielleicht in seiner ersten Karriere da halt viel unterwegs war und viel gesehen hat und so, dann mhm. ist es auch total okay, jetzt einfach nur noch Stubenhocker zu sein. Ich mag das gerne. Ja, ich habe nicht das Gefühl, ich habe was verpasst. Es ist halt ganz oft so, dass wenn das in der ersten Karriere nicht so war und man eher so ein bisschen relativ normalen Job gemacht hat, dann sehe ich, ne, dann, dann will man so eher in Richtung digitales Nomadentum gehen und dann tatsächlich mal irgendwo anders arbeiten. Also das kann ich auch verstehen. Das ist ja oft so, ne? was man noch nicht hatte, das möchte man irgendwie mal gesehen haben, äh, kann ich dann auch verstehen. Aber mir geht es da ganz ähnlich wie dir. Ich freue mich, wenn ich hier nicht zu oft aus dem Haus muss. Ich äh, muss gestehen, dass ich manchmal ein bisschen faul werde, also manchmal muss ich auch so mich selbst mal wieder am Schopf aus dem Sumpf ziehen und sagen, ach komm jetzt, geh doch mal auf diese Konferenz und Netzwerk mal wieder ein bisschen so, weil dann, dann sonst wird man wirklich ein bisschen faul. Aber es passt natürlich hervorragend ähm, ja, es passt hervorragend zur Familiensituation und ich muss wirklich auch sagen, ich meine, ich verdiene heute das Zehnfache von dem, was ich damals verdient habe. Und genau. das, also das Haus zu verlassen, das ist was Großartiges. Ja, und das also
0: da möchte ich definitiv drüber sprechen, vielleicht auch noch so ein bisschen mehr zu dir. Also du bist ja auch Autorin, du bist Bestseller-Autorin mhm. und du hast eine Methode entwickelt, die dir selber also dein dein Business in äh, crazy, also für viele crazy, ja, also mhm. ähm, oder, ich weiß nicht, wie man sagt, nicht crazy, aber ähm, den großen Traum quasi erreicht, die sechsstelligen ähm, Monatsumsätze mhm. und das natürlich mit dieser, der Methode, die du auch weitergibst an deine Kunden in dem Professional ja. und ähm, ja, da wäre einfach interessant für mich zu erfahren, wie zum einen natürlich, vielleicht magst du ein bisschen erzählen, wie du diesen Shift gemacht hast und auch, was das für dich als Unternehmerin bedeutet, be weil, because will ich sagen, <lacht> Englisch, weil es, ähm, ja, man hat ja ganz oft, sind ja die Menschen, die online gehen, haben diesen großen Traum von Reichtum mhm. und ich mag da einfach auch immer so ein bisschen äh, realistischer sein und sagen, äh, du musst die Basics, also es gibt keine Abkürzungen in dem Sinne, die Basics, die ähm, musst du wie bei dir auch, Ja, du musst mal einen Online-Kurs haben, du musst mal ein Angebot haben, du musst mal wissen, was du überhaupt machen möchtest, bevor du Millionärin werden kannst. Ja, Aber ähm, du hast diese ganze Reise gemacht, also von Anfang an über ähm, richtig Massive Erfolge und dann jetzt im Moment bist du wieder in einem massiv neuen, anderen Level. Du bist also einer der mhm. Big, big players da draußen. Oh, wow. Und das bin so nee, <lacht> ich sehe mich immer
1: nicht so. Tatsächlich ist ja, das innere Bild äh, ist ja immer, oder so, dass das, das eigene Bild, was also, man sie selbst hat, ist, ist gar nicht so unterschiedlich zu dem, wie ich gestartet bin. Ne? Aber ähm, ja, kann ich natürlich gerne ein bisschen erzählen. Also im Grunde genommen. Muss man da auch ein bisschen ausholen, als ich angefangen habe, auch 2014 mit Online-Kursen. Ähm, das Naheliegende ist ja, oder was damals auch überall verbreitet wurde, war natürlich, dass man einen Launch macht. Ne? Also in irgendeiner Form, sei das über Challenges, über Webinare, über äh, mehrteilige Videotrainings oder Workshops oder, oder, oder. Ne? Und das ist, wird ja heute auch noch gerne gemacht. Es auch, hat auch absolut seine Legitimation. Und habe ich auch äh, längere Zeit gemacht. Also am Anfang wollte ich halt immer dann mehr Online-Kurse verkaufen, habe dann in regelmäßigen Abständen alle drei, vier Monate irgendwie so einen so Launch gemacht. Ich habe aber einfach festgestellt, ähm, also ich habe nie so die Riesenreichweite bekommen oder ich bin da nie mit durch die Decke gegangen. Klar hat es irgendwie, ich habe meine Online-Kurse verkauft, ich hatte immer ähm, ja, einiges da an, an Kunden, das war, war in Ordnung. Aber es ist nie so richtig, abgehoben, ja, was ich heute darauf auch zurückführe, dass ich jetzt nicht unbedingt der, ja, ich bin nicht der, 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 der typische Social-Media-Mensch, also ich bin natürlich präsent da draußen, ich habe auch viel ausgelagert dazu, aber... Podcast ähm, auch, sonst man Podcast, auch. Sagen? Ja, logisch, natürlich, also alles, was man, ich mag alles, was man vorher aufzeichnen kann, weißt du, also Podcast ist super, kann ich steuern, kann ich vorplanen und dann raushauen, äh, hängt nicht davon ab, ob ich heute gut drauf bin oder heute gerade Lust habe, mich zu zeigen. Äh, YouTube-Kanal genauso, ist für mich genau das Gleiche, macht auch Hölle Spaß. Tatsächlich sogar TikTok mittlerweile, wenn man das auch gut vorplanen <lacht> kann. Ja. Aber alles, was so super spontan ist, also eine ganze Zeit lang ging es ja bei Facebook und Insta und so immer darum, spontan, dauerhafter da irgendwie online zu sein und sich zu zeigen und immer wieder und irgendwelche äh, Plaudereien aus dem Nähkästchen oder möglichst authentisch und Failure-Stories oder sonst irgendwas tue ich mir unglaublich schwer mit. Also es ist einfach nicht mein, das ist mir nicht angeboren. Ja, ich finde es toll. Ähm, ich sehe es bei dir, ich sehe es bei ganz vielen anderen, die das wirklich super drauf haben, wo ich mir denke, mein Gott, ich würde es so gerne können. Auf der anderen Seite denke ich mir, mein Gott, ich bin halt so, wie ich bin und meine anderen Stärken, ähm, ich habe halt andere Stärken. Ne?
0: Also es ist so interessant, dass du das sagst, weil ich sehe, das bei dir überhaupt gar keinen Unterschied
1: ja, ja glaube ich auch mittlerweile. Also ich habe ja viel gelernt. Ne? Also aber ist
0: wirklich so das Wichtige, auch so was, wie man sich selber sieht und wie andere genau. das sehen. Das ist ein absoluter Teil.
1: Das ist bei einem Teil aber... Also man muss es ja auch so im zeitlichen Zusammenhang sehen. Das heißt, vor einigen Jahren war es halt einfach so, weißt du, ich bin da einfach nicht vorwärts gekommen. Ja, ja. Das okay. ist einfach, man hat da gemacht und getan. Und das ist ja auch das, was viele heute auch erleben. Sie posten und machen und tun und da kommt irgendwie keine Reaktion. Sie kommen da nicht richtig vorwärts. Das hat ja ganz oft auch damit zu tun, wie der, was gerade der Algorithmus äh, bevorteilt und, und was nicht. Ja Also manchmal tut man einfach die falschen Dinge. Ja? Aber egal, sei es drum. Ich, einfach, ich bin damals so nicht weitergekommen, und habe gleichzeitig halt festgestellt, dass ich eine ziemlich, also ich habe einfach Lust auf Automation oder ich hatte Lust, mich mit solchen Dingen zu befassen. Ja, ich bin jetzt nicht unbedingt der, also ich bin bestimmt kein Tech Techie oder Tech Freak oder sowas. Ich habe auch keine besonderen Fähigkeiten oder Kenntnisse. Ich bin auch kein, also ich kann nicht programmieren oder sowas. Aber ich habe mich damit halt immer weiter beschäftigt, weil ich einfach dieses große, den großen Vorteil gesehen hat, dass je mehr ich da mich mit be befasse, umso mehr kann ich Zeit einsparen einfach auch, ja, ja? und habe mehr Zeit für meine Kinder und so.
0: Hey, ganz kurz, wenn dir diese Folge soweit gefällt und du mir ein Lächeln ins Gesicht zaubern magst, dann mach dir einen Screenshot und teile ihn auf LinkedIn oder auf Instagram. Und tag mich gerne, damit ich zum einen Hallo sagen kann und zum anderen, damit ich dich auch mit meinem Netzwerk teilen kann. Für das perfekte Win-Win-Szenario, würde ich sagen. So,
1: zurück zur Show. Und dann habe ich irgendwann mal, als ich, wie gesagt, nach das ist sicherlich noch gar nicht so lange her, vielleicht vor drei, vier Jahren, habe ich dann irgendwann mal gecheckt, mein Gott, ich muss jetzt einfach mal gucken, mein Business ist jedes Jahr gewachsen, aber Social Media und diese ganze reichweiten die ist einfach, ich bin nicht vorwärts gekommen und trotzdem bin ich gewachsen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich wachse, aber das, wo ich denke, dass der Erfolg herkommt, das wächst gar nicht. Also es muss ja irgendwo anders herkommen. Also ich habe eine Bestandsaufnahme gemacht und habe mal geguckt, wo gewinne ich denn tatsächlich meine Kunden her? Was ist denn mein tatsächlich echtes Erfolgsgeheimnis? Und habe ähm, dabei eben rausgefunden, dass tatsächlich eher in der Automation liegt. Also ich habe natürlich von vornherein auch Aufbau einer E-Mail-Liste schon immer einen Fokus drauf gehabt. Das war super. Ähm, und dann halt eben, wie gesagt, sehr, sehr viel Automationen. Habe dann daran gearbeitet, auch tatsächlich einen Online-Kurs vollautomatisiert zu verkaufen und das auch äh, sehr profitabel hingekriegt. Also so im Return on Ad Spend von 1 zu 5, 1 zu 4 ungefähr. Das ist für Online-Kurse schon ziemlich gut. Das heißt, für alle, die das, denen das vielleicht nicht sagt, ein Euro rein, fünf Euro raus. Um <lacht> ja. Geldautomat. Und ähm, ja, und bin dann dort weitergegangen und habe dann eben angefangen, ja, wie, wie kriegen wir, wenn wir jetzt teurere Produkte haben, also keine Online-Kurse, die man jetzt voll automatisiert verkaufen kann, sondern tatsächlich eben ähm, teurere, längerfristige Coachings anbietet, dann geht mir normalerweise über das Erstgespräch. Also wie kriege ich es jetzt hin, dass sich möglichst viele Leute regelmäßig bei mir für ein Erstgespräch melden. Und das haben wir dann also eben auch geschafft. Ich habe mittlerweile bis zu ja, so 120 Anfragen pro Monat ähm, auf ein Erstgespräch. Ne? Da kommt nicht nicht mit jedem kommt gleich ein Erstgespräch zustande, weil wir immer noch vorher checken, okay, wie groß ist das Interesse wirklich? Oder manche fragen auch an und sagen dann, ja, wir wollen Ende nächsten Jahres damit starten. Und ich denke, da brauchen wir jetzt nicht sprechen. Ähm, also da kommt nicht jedes Mal ein Gespräch zustande. Aber ähm, ja, das ist das, was wir gemeistert haben. Und also ich gemeinsam mit meinem Team eben und was wir natürlich auch unseren Kunden einfach weitergeben. Ne? Also wie schon gesagt, auf dem ersten Level geht es erstmal darum, einen Online-Kurs, ein Online-Coaching zu haben. Und zwar eines, das auch eine Nachfrage hat, ja? also nicht irgendwas Ausgedachtes. Ähm, das, wo sich jemand für interessiert und das auch jemand schon mal gekauft hat. Ja, da geht es im ersten Step drum. Also Online-Kurs, Online-Coaching erstellen, zum ersten Mal erfolgreich verkaufen. Da sind wir auch noch, naja, sagen wir mal, relativ oder nur teilautomatisiert. Ne? Also Wir machen auch ein Webinar an der Stelle. Normalerweise raten wir unseren Teilnehmern zu tun ähm, und dann natürlich aber auch mit Anzeigenschaltung schon loszulegen, um sich möglichst viele Teilnehmer da zu besorgen und dann eben den ersten Kurs, das erste Coaching zu verkaufen. Da gibt es auch viele tolle Erfolgsstories. Und dann, wenn man das einmal durchhat, dann kann man eben über automatisierte Anfragen nachdenken, ne? weil alles andere ist immer so ein bisschen... Also ich habe, wir haben schon auch viele Anfragen von Leuten, die sagen, ich habe eine super geile Idee, das und das ist das Angebot, das ist das Coaching, und sie wollen da unbedingt automatisiert Anfragen dafür gewinnen. Die sollen alle auf mich zurennen. Ne? Und das ist dann ja, manchmal so ein bisschen Wunschdenken, so. genau. weil äh, ja, ich kann die Begeisterung verstehen, dass du jetzt denkst, dass das ein total geiles Produkt ist, ja. Aber wenn es da draußen noch keinen Proof hat und noch niemand dieses Ding haben wollte, dann ist es im Zweifel halt relativ gefährlich. Ich meine, ich halte niemanden auf, wenn er sein Geld zum Fenster rausschmeißen will, aber man kann halt auch nicht dafür garantieren, dass das funktioniert, ne, wenn ja. man jetzt kein überprüftes Produkt hat. Ja. Genau.
0: Und das ist halt da, wo unsere zwei Welten sich auch treffen, würde ich sagen, ja. weil mhm. ähm, mit, Con also mit, mit, mit Content-Marketing merkt man ja ziemlich schnell, was bringt. Ja. Also das heißt, wenn man es richtig macht, natürlich, ähm, aber das, äh, wo man mhm. merkt, okay, ist da eine, ein Interesse überhaupt da oder nicht? Mhm. Und bei mir ist es jetzt so, ich habe angefangen, eine Wartelisten-Launch zu machen, also dass ich zuerst mal das, wirklich das Interesse herausspüren kann und ähm, bevor ich dann weitergehe und also bei mir ist immer so der Gedanke, okay, wenn da kein, also jetzt im Moment habe ich genau, also ein ganz, ganz neues Produkt rausgebracht oder ein neues Training rausgebracht ähm, über Voxer Coaching, mhm. ähm, was viele im deutschen Raum, also du wirst es bestimmt kennen, weil ich weiß, du bist auch im amerikanischen Raum unterwegs, ähm, kennen aber in, im deutschsprachigen Raum noch nicht so wahnsinnig viele, mhm. also es ist viel Erklärungsbedarf da, also das heißt, ist, man könnte sagen, ist jetzt wirklich so eine richtig coole Idee, wo man aber noch nicht weiß, ob das wirklich landet. Und ähm, ja, bei mir war es jetzt so, ich hatte den, ähm, den Vorverkauf jetzt über die Warteliste und ähm, habe auch nach Feedback gefragt für bei all denen, die dann nicht gekauft haben, warum sie nicht gekauft haben. Und ähm, tatsächlich war eines davon, ich verstehe das nicht. Ja. Und das ja, okay. ist natürlich okay. dann Feedback für mich, geniales Feedback, wo ich weiß, okay, ich muss noch mehr erklären. Aber äh, ich habe Sales gemacht. Das heißt, für mich ist es Proof of Concept, dass das Interesse da ist und das Commitment da ist zum Kauf. Und theoretisch könnte ich dann mit der Sonja zusammensetzen und sagen, okay, jetzt bin ich ready, ich weiß, da ist ein Interesse genau. da, jetzt pushen wir das Ganze mal mit ähm, Ads und mit der ganzen
1: Automatik. Genau, genau ne? also man ja. würde dann halt Funnel aufbauen. Das ist auch so. Also ich bin jetzt nicht der Typ, der sagt, da ah, es gibt genau einen Funnel und den musst du machen und dann gehst du durch die Decke. Das ist totaler Quatsch. Ähm, das ist tatsächlich auch ein bisschen das Problem da draußen, ja, warum halt äh, viele dann erzählen, ich habe jetzt Geld zum Fenster rausgeschmissen für ein Coaching, hat nichts gebracht, ja. Weil es halt äh, natürlich einfacher, also. Es ist schon einfach von der Marketing-Message zu sagen, hey, du brauchst nur genau diesen einen Funnel und schon gehst du durch ja. die Decke. Ja. Aber tatsächlich ist es halt in den meisten Fällen so, dass es nicht für jeden funktioniert. Wir arbeiten da eher mit mehreren Funneln und es kommt ist ein bisschen ähm, individueller aufgestellt. Aber die Zielsetzung ist natürlich immer, dass du am Ende entweder Erstgespräche gewinnst oder halt dein, ähm, dein Online-Kurs. Das kann auch ein Kurs sein, den kann man auch vollautomatisiert verkaufen. Das ist immer, ähm, immer die Zielsetzung. Und sobald man halt natürlich ein Produkt hat, wo man weiß, okay, da gibt es eine Nachfrage für, und so ein bisschen, also tatsächlich entscheidend ist das Zielkundenverständnis. Ne? Also wirklich zu ja. wissen, das ist der Schmerz, das ist der Grund, warum die sowas brauchen, warum die sowas, oder das das wissen die selbst, das merken die selbst. An der Stelle brauche ich Unterstützung. Ja. Ähm, dann kann man solche Funnel aufbauen, um, um dann eben auch solche Gespräche und sowas zu gewinnen. Also Und das geht dann auch automatisiert. Aber was eben nicht geht, und ja, wir treffen uns immer am an, an, auf Basisebene, sage ich mal, auf der Starter-Ebene, wenn es immer noch darum geht, das Angebot erstmal zu entwickeln, erste Kunden zu gewinnen, ähm, da ist Content-Marketing eine legitime Strategie, LinkedIn generell natürlich, ne? ähm, zu sagen, da, da kann man so ein bisschen auch danach schauen, was bin ich selbst eigentlich für ein Typ, wie möchte ich den gerne verkaufen, ne? weil ich habe natürlich auch schon ganz oft drüber nachgedacht, es gibt immer eine die die legitimste Starterstrategie ist ganz sicherlich Kaltakquise, ne? Also das ist garantiert das, was ja, am schnellsten was bringt. Absolut. Ich hätte aber Wenn man das im
0: macht, Leben... ach, ich wäre gestorben, also nee, das heißt, ja. ich, ich habe Kaltakquise gemacht ähm, mhm. sechs Monate lang in einem Job
1: mhm.
0: und zwar eben bei einem FX Broker. Das war so mein Einstieg in mhm. die Finanzwelt und ähm, ich bin gestorben jeden Morgen 50 Calls hab, musste ich machen. Mhm. Aber weißt du was? Ich habe tatsächlich Verkauf nicht, nicht wirklich gut, weil ich dann ja. Die letzten zwei Monate war ich damit beschäftigt, einen anderen Job zu finden, aber ähm, es funktioniert, natürlich, es funktioniert.
1: Ja, aber du musst schon, also ich bin auch, ich weiß auch ganz klar, mein Business gäbe es heute nicht, wenn die, äh, quasi die Aufgabe gewesen wäre, wenn ich durch die Kalterquise durch hätte müssen, ja. Ich habe auch schon Kaltakquise gemacht, ich habe es damals für Porsche gemacht, aber ganz ehrlich, für Porsche mit einem Porsche-Zeichen <lacht> auf der Visitenkarte Kalterquise zu ja. machen, ist was völlig anderes, als wenn ich äh, als wenn ich hier mit Sonja Kreie irgendwie losgehe und sage, so wollte sie nicht mein Coaching-Kunde werden, ja. Also das ist ähm, mein Business hätte es nicht gegeben. Dennoch, alle, die irgendwie sagen, ich habe kein Problem mit Kaltakquise bitte tut's, ja. Das ist wirklich ja. immer noch sehr, sehr effektiv. Ähm, aber klar, also am Anfang gerade seines Business kann man da so ein bisschen schauen. Was, was ist eigentlich was ist mein Typ ja was bin ich für eine Person wie kann ich es mir am besten vorstellen so man weil weil es gibt bei jeder Akquisestrategie natürlich auch immer so ein bisschen das Tal der Tränen oder mal Momente wo man durchhalten muss dass man halt wenigstens eine Aktion macht die einem Spaß macht und sagt ja gut da mache ich jetzt halt einfach weiter und irgendwann kommt dann der Erfolg ja. ja
0: aber das ist genau das das ist auch der Punkt wo ich angekommen bin wo ich, ähm, einfach gemerkt habe, okay, was macht mir Spaß? Und ähm, früher war bei mir mehr e eher generell, also über LinkedIn-Marketing. Und jetzt bin ich wirklich spezialisiert auf Content-Marketing auf mhm. LinkedIn. Also nochmal mhm. spitze mhm. aber das ja. war natürlich nicht von Anfang an so. Und das hat natürlich sechs Jahre Spe Spezialisierung und Testen und weiß ich was gebraucht. Mhm. Ähm, irgendwo muss man mal anfangen. Genau. Aber ähm, ja, das ist, es ist immer, es ist, ich glaube, es ist eine Forever-Reise und man merkt dann auch, und bei mir war es auch, ich habe ähm, Erstgespräche habe ich auch, das war mein Ziel und irgendwann habe ich einfach gemerkt, also nee, ich muss sagen, also, es ist nicht so, dass mir keine Freude mehr gemacht hat, aber sie haben für mich so auf dem organischen Weg, man kann dann sagen, okay, ich bin mhm. vielleicht dann gewachsen, who knows, mhm. und du hast das auch an ein Team natürlich ausgelagert, das, das ist natürlich das, ja, das Next Level, für mich persönlich, ich habe hatte ähm, also am Anfang hat das super für mich geklappt und dann kam auf einmal diese so, oh nee, ich wollte einfach nur mit dir sprechen, weil du bist mhm. ja, du mhm. hast ja, du bist ja groß auf LinkedIn und so. Und dann hat es von dem Moment einfach nicht mehr funktioniert. Ja. Ich hatte ganz, ganz komische Gespräche auf einmal, mhm. na, nach Jahren, wo das funktioniert hat. Und ähm, ja, aber nochmal jetzt zurück zu dir. Das ist dann halt, wo dann ein Team natürlich Ja, hat. das ist
1: auch, also man muss tatsächlich. Also wir wollten ja auch so ein bisschen drüber sprechen, wie, wie muss man sich vielleicht auch verändern, je größer man wird. Ja. Ne? Also was, was ich immer sehe, ich bin jetzt auch nicht derjenige, ich kann natürlich ähnlich wie du am Telefon verkaufen, habe ich auch ganz lange auch selbst gemacht, immer auch bis zu einem bestimmten Grad. Ne? Das heißt, dann ist man nur so auf dem Level, wo man halt so zwei, drei Gespräche vielleicht die Woche mal hat oder ähm, dann macht man das alles selbst. Auch meine Kunden machen das am Anfang im Professional-Programm erstmal noch selbst. Ja? Ähm, und das ist auch wirklich eine gute Übung, man sollte das auch können. Es ist jetzt aber so, ich, ich bin ja auch nicht der Supervertriebler, also ich, ne, ich mache das, wenn es sein muss, ich, aber meine Einstellung ist immer, ich mache es so lange, bis es läuft, damit ich es weitergeben kann. Ja, weil ja. ich bin zum Beispiel jemand, der sich ähm, dann auch irgendwann mal langweilt, wenn er immer wieder das Gleiche machen muss. Das heißt, ähm, es ist auch mir am Anfang, als ich so, als es dann wirklich richtig gewachsen ist und wir dann über 100 Anfragen da im, im Monat hatte, ist auch mir am Anfang nicht leicht gefallen. Ich habe teilweise bis 16, 18 äh, Gespräche in der Woche geführt. Ja. Ja. Äh, da muss man schon irgendwie Bock haben. Ne? Da muss man schon mal richtig, richtig fit sein. Aber gut, das war jetzt so der Start und dann ist man auch voller Energie und will das natürlich. Und dann muss man einfach relativ schnell dafür sorgen, dass das dann übernommen wird von jemand ja. anderem. Weil ansonsten, äh, glaube ich, wird es jeden Coach zumindest irgendwie die Füße wegziehen. ja, Weil die meisten sind dann nicht die geborenen Verkäufer oder wollen das irgendwie auf Dauer immer tun. Was man halt nicht machen sollte, ist das gleich von vornherein irgendwie ja, das wollte ich ja? sagen, Das funktioniert das, halt auch nicht. Das, ja? sind halt das, das ist das, was ganz, wo ganz viele, also ich auch ehrlich
0: gesagt, als ich angefangen habe, wollte das sofort aus. Ähm, mhm. damals noch mit Nachrichten, ja, das mache ich ja nicht mhm. mehr auf LinkedIn, Nachrichten verschicken, aber ähm, ich wollte es auch auslagern und ich weiß auch von ähm, äh, vielen Kunden von mir oder Freunden auch von mir, die das sofort vom ersten Tag quasi auslagern wollen, das genau. funktioniert nicht, das funktioniert nicht. Man nee. muss schon selber ähm, herausfinden, wie... Ja, nach... das,
1: das ist auch, ich glaube, das ist hilfreich, das ist immer so, wie gesagt, ich bin da sehr, ich bin bestimmt auch nicht irgendwie... Äh, wahnsinnig spirituell unterwegs, aber ich denke, das Universum will mal ganz kurz testen, ob du das wirklich ernst meinst und ob du das wirklich ja. machen willst, weil es ist auch tatsächlich so, dass es du wirst unglaublich viele Erfahrungen auch mit deinen Kunden machen und du wirst ein besseres Zielkundenverständnis hinterher haben. Ja, Das heißt, ähm, ich habe auch ganz am Anfang oder relativ am Anfang meines Business, glaube ich mal, ich glaube 50, ich so, ein, so eine krude Idee gehabt, habe so ein Gewinnspiel gemacht, dann hatte ich auf einmal 50 Erstgespräche in drei Wochen ja, oder das so. habe ich ja auch gemacht. Oh jetzt
0: mit kleiner Strategie. Und ich oh mein Gott. Und ich glaube, das war auch wirklich so der Punkt, wo ich so ein bisschen am Rad gedreht habe und wo auch ja, yeah. anyway. Also da okay, ja, Aber bei die mir war es klar, also, das
1: war damals noch <lacht> wesentlich früher. Das heißt, ich habe es noch nicht so gut geframed. Das heißt, ich hatte auch tatsächlich viele Leute, die eigentlich so äh, irgendwie auch mal, also ich habe nicht besonders gut abgeschlossen damals. Aber ich habe unheimlich viel gelernt über meine, äh, meine Zielgruppe. Heute ist es natürlich anders. Wie gesagt, heute geht es halt eher darum, auch die Leute schon mal so ein bisschen vorzusortieren. Also wir arbeiten ja gerne über auch einen Bewerbungsprozess. Das heißt, erstmal musst du ein paar Fragen beantworten, bis du überhaupt hier durchkommst. Ja? Weil wer da schon keinen Bock drauf hat, der, äh, der ist halt dann auch nicht committed, Genug ja, okay. oder da kannst du schon davon ausgehen, dass es nicht ein Kunde wird. Und ähm, ja, aber dann, wie gesagt, ich bin da immer so der Fan, ich muss da halt jetzt eine Zeit lang durch, ja, und dann muss man zur Not auch mal äh, ja den Hinter zusammenkneifen ja. und einfach sagen, jetzt geht's Absolut. halt los. Und ich glaube, das ist auch das.
0: Nicht. Also, ja, eben, wir nochmal zurück, wir sprechen hier von 100.000 Euro Umsatz pro Monat bei dir. Man kommt nicht an dieses Ziel den Easy Way. Man muss Sachen lernen. Ähm, ja, also... Und manchmal, wie du sagst, die Arschbacken zusammenkneifen und einfach doch damit.
1: Ja, es ist halt einfach so, also ich würde auch gar nicht immer, es ist immer die Frage, Easy Way oder nicht Easy Way. Es mhm. kommt, glaube ich, eher die Frage, wie man das sieht. Ja, also sagen wir mal, wie gesagt, es geht, wenn man den, den das Anfangsmomentum halt mitnimmt und dann wirklich sehr viele Erstgespräche hat. Ich habe halt mal zwei Monate lang, habe ich halt wirklich, ja, super 15, 20 Erstgespräche pro Woche geführt. So, und dann war klar, okay, weg damit. Ne? Also jetzt muss, jetzt, dann fängt man halt an, okay, ich schaffe die Struktur, da kommt jetzt der erste Vertriebler rein und mittlerweile führe ich zum Beispiel so gut wie keine mehr, also eigentlich nur noch, wenn irgendwie ein Vertriebler tatsächlich im Urlaub ist, wo ja. ich sagen muss, okay, jetzt springe ich irgendwie nochmal ein oder vielleicht ähm, ein Kunde aus dem Starterprogramm sagt, er möchte gerne mit mir sprechen, ja. und dann um dann ins Professional-Programm zu kommen. Ähm, das mache ich dann schon noch selbst, aber ansonsten bin ich jetzt gerade wieder so, und das ist gerade ganz entspannt, wo ich denke, ja, ich arbeite jetzt wieder genauso wenig wie vorher. Und mache halt einfach nur aber mehr Umsatz. Das finde ich total angetrieben. Ja. <lacht> <Ja>. Es <lacht> läuft halt in Wellen. Ne? Was stimmt, man wissen muss, es ja. läuft in Wellen. Es ist nicht so. Ich nicht, was, was ich sagen kann, ist, ich komme nicht ähm, aufs nächste Level, wenn ich immer darauf achte, dass jetzt meine Work-Life-Balance immer genau ausgeglichen ist ja. und irgendwie, äh, ich nur so und so viele Stunden irgendwie die Woche mache. Das funktioniert ganz oft nicht. Ja. Es gibt immer solche Phasen, wo man halt mal richtig ran muss, ja, richtig ranklotzen und dann ist es halt so und dann ja, zieht man die Struktur nach, schafft sich mehr oder holt vielleicht noch neue Mitarbeiter ran und so weiter und so fort und dann läuft es wieder ein bisschen mehr im Fluss und dann hat man wieder andere Dinge, wo man sich als nächstes drum kümmern kann. Ja. ja.
0: Ich finde, das hast du perfekt, per, perfekt gesagt, weil ich habe auch ruhige Zeiten, wo ich manchmal denke, okay, was mache ich jetzt mit mir? Genau. <lacht> aber dann andersrum ist es dann halt einfach manchmal ja auch zu un, äh, unbequemen Zeiten. Ähm, aber ja, ich glaube wirklich die Grundeinstellung einfach. Das Ding ist auch so ein Unternehmen, man bildet es nicht von heute auf morgen, und das ist wie für mich ist es wirklich wie ein Baby. Und ich gebe das Baby nicht auf. Oder wie eine Beziehung, wie eine, Hoch wie, eine wie eine Ehe auch. Ich gebe mhm. das nicht einfach so auf. Ich arbeite daran, ähm, damit es nicht untergeht. <lacht> und ähm, ja, und, oder dass es wächst auch, ja, dass ja. es gedeihen kann und weitergehen kann. Und ähm, ja, ich finde das äh, ja, wirklich interessant, diese Einsicht von dir. Ähm, ich glaube, es ist auch wirklich für meine Hörer interessant, einfach dieses Next-Level, dass es dass mhm. immer wieder ein Next Level gibt. Und ich bin oh, sicher. Ja dass für dich, ja, man denkt immer, ja, wenn man dann mal die Millionen knackt oder wenn man mal das macht, ja, ähm, dann, dann ist das mir das Nirvana, dann sind wir happy. Aber es ist ja, ja nicht so, es geht immer weiter. Und ich bin sicher, wenn wir in einem Jahr wieder miteinander sprechen, dann sagst du, ja, jetzt knacke ich die fünf Millionen dieses Jahr.
1: Also bin ich hundertprozentig überzeugt. Ja, die fünf vielleicht nicht gleich, aber es ist tatsächlich, finde ich, es ganz spannend, weil es, ähm, ja, so... so tatsächlich auch eingesetzt hat. Das kommt ja auch, man man wird dann auch so ein bisschen, oh cool, ja, jetzt habe ich so die, jetzt knacke ich da dieses Jahr fast so die Mio oder bin jetzt da, wo ich eigentlich immer lange hin wollte. Hm, und dann kommt immer so ein bisschen, okay, was jetzt eigentlich? Machen wir jetzt einfach so weiter? Oder, <lacht> äh, oder wie? Oder was? Ja? Also das ist tatsächlich so, im Moment ist da gerade so ein bisschen so die Phase, ist ja auch ähm, jetzt November, das heißt Planungsphase fürs nächste Jahr. Und ähm, ich hatte mich letztens mal mit meinem Mann darüber ausgetauscht, weil ich auch gedacht habe, ja, okay, also was würde er denn tun? Oder ne, wir sind da ganz gute Savings-Partner an der Stelle. Und ähm, ich weil ja, könnt ja auch sagen, komm, wir lassen das einfach so weitermachen, läuft so und das machen ja, wir jetzt Tag einen Tag aus. Ne? Oder wachsen um jeden Preis. Wachsen heißt ja auch investieren. Das heißt also, ne, man muss halt auch erstmal wieder Geld locker machen, um dann zu sagen, jetzt fahren wir zum Beispiel die Werbeanzeigen hoch, damit wir noch mehr Erstgespräche gewinnen und noch mehr Kunden gewinnen. Also wir können grundsätzlich erstmal weiter skalieren, aber die Frage ist, wollen wir das oder will ich das oder will ich das nicht? Und dann bin ich immer zu dem Schluss gekommen, ja, mein kleiner Sohn ist aber jetzt erst vier. Das heißt, die nächsten, also was, du, es ist alles ich gehe jetzt nicht die nächste Zeit irgendwie auswandern oder irgendwie, keine Ahnung, ewig lange Weltreisen oder Sonstiges machen, weil der Große ist im Gymnasium und der Kleine geht in den Kindergarten. Also das heißt, wir sind hier festgekettet. Habe ich gesagt, da kann ich auch weiter ein großes Business aufbauen. Also ich habe es mir dann irgendwie so hergeleitet, dass ich gedacht habe, komm, nächstes Jahr. Also nein, eigentlich ähm, habe ich Seit ich gestartet bin, also bin ich auf sehr kleinem Niveau gestartet, ähm, eigentlich immer meinen Umsatz irgendwo verdoppelt, bis auf äh, das Jahr, wo mein zweiter Sohn geboren war. Da habe ich äh, dann auch nur acht Monate gearbeitet. Aber eigentlich denke mir, okay, dann ist halt nächstes Jahr auch wieder verdoppeln angesagt. Event, ne? Ich ja, habe ja, ja, <lacht> hab halt im Moment noch nicht den, den ultimativen Plan, außer äh, die Werbeanzeigen eben hochzufahren. Aber ja, dann, dann wird man halt sehen. Es ist tatsächlich, was spannend ist auf diesem Level, gegenüber den, den vorherigen Leveln ist wenn man so eben ähm, diese wir haben ja jetzt im Moment eine Methode eben einfach die uns sehr sehr viele Anfragen einbringt ja also es sind wie gesagt es sind eigentlich drei Funnel die zeigen wir eben auch im Professional Programm aber das ist so die laufen wenn die mal aufgesetzt sind laufen die relativ konstant also man muss nicht dauernd dran rumwerkeln und das ist manchmal erscheint einem das fast schon so einfach ne? also da flattern so Bewerbungen rein fürs Erstgespräch und du denkst du oh, Schön. Na, also Und vorher, auf den Leveln vorher, muss man oft so viel dafür tun, damit das sagen die so ähm, viele Anfragen ne? reinkommen. Ja. Ne? Also es ist so ein Hustle und so und oh mein Gott, dann mache ich jetzt noch ein Webinar, dann mache ich hier noch eine Challenge und dann mache ich hier dieses dann mache ich hier jenes. ne und gerade am Anfang, als es so war, dass es so, so automatisch lief, habe ich mich echt dabei ertappt, wie ich, wie ich irgendwie irgendwelche Aktionen plane, nur um noch mehr irgendwie Hustle zu machen, damit da irgendwie noch mehr rumkommt. Und ich dachte, so, was, was mache ich denn da? Also ist doch totaler Quatsch, entspann dich doch, solange das läuft. Ne? Und ähm, das ist tatsächlich immer noch so, so ein bisschen so eine, so eine Challenge, wirklich auch zu sehen, okay, dieser Part, der läuft jetzt einfach, Kundengewinnungspart läuft. Das Einzige, was du gerade tun musst oder was ich tun müsste, ist, Anzeigen hochfahren, also Werbebudget erhöhen und hinten zu schauen, dass eben mehr abgeschlossen wird, ja. Also hat man jetzt irgendwie Zeit, sich um andere Dinge zu kümmern, also Produkte zu verbessern, steht ganz groß nochmal auf meiner To-Do-Liste. Äh, Im Moment arbeite ich viel an meinem YouTube-Kanal und an, an TikTok und natürlich auch Teamaufbau, ja. Und ja, das ist, da sind aber manchmal auch so Arbeiten dabei, wo ich jetzt nicht immer denke, dass das meine Kernkompetenz, ist, so Teamaufbau zum Beispiel, ja, mache ich natürlich ich auch gerne an andere weiter, aber es ist nicht immer so, das fällt mir nicht immer so leicht, ne? Und da kommt ja immer dieser, dieser Spruch auch zum Zuge, what got you here won't get you there. Das heißt, ich muss mich wieder in neue Dinge einarbeiten, die ich vielleicht vorher noch nicht so, also auf dem Schirm hatte oder einfach noch nicht so kann. Und da, da ist man dann auch wieder raus aus der Komfortzone. Und das ist gerade so, so ein bisschen, bisschen die Challenge, ne? sich immer wieder neu an neue Aufgaben dann Ach, ran ja. machen. Und manchmal sind die Aufgaben eben auch so, wie soll ich sagen, so wenig, wenig Ergebnis oder wenig direkt relevant zum Ergebnis. Ja. Am Anfang, wenn man ja startet in seinem Coaching-Business, macht man alles, um Kunden zu gewinnen. Fertig aus. Kunden gewinnen, Kunden gewinnen, Kunden gewinnen. Immer wieder das Gleiche. Ne? Vermarktung hier, Vermarktung da. So Und das ist ja auch was, was mir natürlich irgendwo Spaß macht. Ne? Und jetzt muss ich das gar nicht mehr. Also das heißt so, dieser, dieser, das, was mir eigentlich Spaß macht, und wieder was Neues ausprobieren, da muss ich mich echt immer wieder zwingen, dass ich da nicht wieder was Neues anschiebe, sondern ja. dass ich was anderes tue, <lacht> ja, wo es mir vielleicht praktisch nicht so viel Spaß macht oder noch nicht so viel Spaß macht und trotzdem ich mich darum kümmern darf. Also das ist so ein bisschen ein Struggle, den ich im Moment gerade merke. Ne? So Aber ich rot. glaube
0: wirklich, das sind so, das, das sind einfach so diese Phasen im, im Business. Also ähm, bei mir ist jetzt dieses Jahr eine absolute Neuorientierung eben mit dem Ende der Mastermind und mit dem Start vom Content-Shift. Und ich habe jetzt so einen Spaß dran und es wird auch von mir Events und so geben. Das ist jetzt im Moment wieder diese Phase, wo ich wirklich das auch möchte, wo ich auch wirklich diese Unterhaltungen haben möchte. Und, ähm, aber ja, das ist, ist natürlich immer, man ist ja schlussendlich, und das ist auch wichtig, man ist Mensch und man, man, also bei mir, weil zum Beispiel auch mit meinen Kindern, die sind jetzt in einer Phase, wo einfach immer irgendwas ist in der Schule mhm. und da will ich einfach präsent sein können. Und ich glaube, das verändert sich immer wieder im Leben. Es gibt eben, wie du jetzt sagst, es gibt Zeiten, wo man reisen will und es gibt Zeiten, wo man auch ein Stubenhocker sein möchte. Und ich glaube, ein ähm, Business natürlich ist immer so, dass es um uns herum geht geht Und wir sind mhm. wir sind das Wichtigste, wir sind der Kern. Ohne uns geht es nicht und darum müssen wir der, der Freude folgen. Darum müssen wir das so machen, dass unsere Bedürfnisse und Interessen auch und unsere Freude, dass, dass wir der mhm. folgen dürfen. Und manchmal ist das aber nicht so klar.
1: Ja, manchmal ja, ist das, <lacht> also Die einzige Einschränkung dabei hätte ich wirklich, dass ich halt merke auch, es gibt immer Phasen, ähm, da ist die Freude nicht mehr omnipräsent, ja, da gibt es einfach Dinge, die, 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 da muss man Hintern zusammenkneifen und muss halt einfach mal durch, ne, ja. ähm, weil es halt in, in, in Phasen verläuft, weil manchmal der Sprung aufs nächste Level halt über so eine, wie würden die Engländer sagen, bumpy road irgendwie drüber fährt oder sowas, ja, ähm, weil es ist also ich sehe das halt immer dann als Herausforderung, ne? gerade wie gesagt, wenn man dann so viele Erstgespräche führt. Das ist oftmals die Angst, die wir auch äh, bekommen von unseren Kunden. Oh mein Gott, wenn ich so viele Erstgespräche führe. Ja, tu es mal eine Zeit lang und dann lager es halt aus. Ja. ja, also das ist, man, man kann da immer wachsen. Aber das ist was, man kann
0: immer wieder die Richtung, oder eben, ja, wie du sagst, man kann immer wieder wachsen, man kann adjustieren, äh, man kann…
1: Ja, genau. Ja. Und, ähm, aber es geht halt darum, sich nicht so schade zu sein, bestimmte Dinge halt auch zu tun. Ne? Und, ähm, und dann kann man da auch wirklich größeres Wachstum, Wachstum erreichen. Ich bin, ja. Äh, und man muss halt immer so ein bisschen an sich selbst, an sich selbst arbeiten. Ich, auch ich merke natürlich immer wieder Mindset-Themen, ne? gerade wenn es jetzt darum geht, nochmal Werbebudgets zu erhöhen. Wenn ja, da mal, wie, wie im Moment sind wir bei 10.000 Euro Werbebudget pro Monat. Vor einem Jahr hat sich das für mich noch angefühlt wie, oh mein Gott, ich hau jeden Monat 10.000 Euro auf Facebook und Instagram ja. raus. ja Und mittlerweile denke ich, ja na gut, fahr hoch auf 15 und so weiter. Ne? Also das ist, ähm, das sind so, man muss sich an die größeren Zahlen einfach gewöhnen am Anfang. Ja. Es ist ein bisschen, ja, auch da schwierig. Ich habe einfach mal auch gedacht, ja cool, jetzt habe ich hier 100.000 Euro Umsätze im Monat gemacht. Ähm, der Cashflow passt bei uns, Gott sei Dank auch. Also es äh, ist jetzt nicht so, dass die alle, keine Ahnung, in 48 Monatsraten zahlen oder so. Da muss man natürlich auch aufpassen. ne? Sondern, ähm, das heißt, wir haben schon auch, ein, auch einen guten Cashflow. Aber trotzdem, die die, also die Rechnungen zum Beispiel deiner Zuarbeiter oder Subs oder sowas, werden dann natürlich auch größer. Ne? Dann ja, denkst du, wow, also... Und da muss man schon so ein bisschen auch gucken, ich bin ein großer Fan davon, dann vieles halt natürlich zu tracken oder mir immer wieder klarzumachen, weil ich einfach weiß, dass mein Hirn mir ansonsten auch gerne Streiche spielt. Ne? Also, ich ich glaube, das oh,
0: ist God. auch ein, ein mhm. wichtiger Tipp und ein wichtiger Punkt, glaube ich, für alle. Ähm, Zuhörer. Und zwar ist es wirklich das Tracken. Das ist mhm. das, was, wo ich mich schwer tue. Das ist nicht meine Stärke. Ne? Das ist mein Mann, der geht immer mit der, ja, wir haben die Excel-Liste, also ich habe auch ähm, ähm, einen Buchhalter, der mir jeden Tag aufzeigt, so viel kommt rein, so viel kommt raus. Mhm. Und irgendwie, für mich, ich will das manchmal gar nicht wissen, ich will einfach nur kreativ sein. Das ist meine mhm. Stärke. Aber das ist etwas, was ich einfach realisieren musste, weil es ist trotzdem, es bringt mir Stress, wenn ich die Zahlen nicht kenne. Ich muss mir die Zahlen anschauen und dann fühle ich mich besser, dann weiß ich, wo ich stehe. Ich muss gewisse Sachen tracken. Also was ich nicht tracke, sind meine Stunden, die ich arbeite, ehrlich gesagt. Das könnte man vielleicht noch, aber ähm, das Rein und Raus, das tracke ich heute ähm, und fühle mich dabei besser. Ich mache es immer noch nicht gerne, aber es ist wirklich etwas, wo mir, mir dieses, ja.
1: Ja, mir geht es genauso, weil ich einfach auch, ähm, also wir haben ja alle irgendwo, also sag mal Intuition ist auch was Gutes zum Beispiel. Ich bin auch gern intuitiv unterwegs, aber halt äh, man darf aber auch nicht alles glauben, was einem so das eigene, der eigene, das eigene Hirn so vorbetet. Ja? Also ich gebe da gerne ein Beispiel. Ich hatte letztes Jahr dann auch schon mal kurzfristig das Werbebudget erhöht äh, über die Sommerzeit, weil ich dachte, ja gut, ähm, wird im Sommer sowieso ein bisschen ruhiger. Wir schauen schon mal, dass wir für Herbst ähm, vorbauen, dass wir da richtig viele Anfragen bekommen. Und dann wurde irgendwann auch mal mein Anzeigenpreis irgendwie höher, ne? Also wir haben mehr bezahlt für ein Erstgespräch. Und dann ist bei mir sofort losgegangen, oh, vielleicht bin ich schon am Ende, vielleicht ist das schon da der Punkt, wo jetzt die Preise wesentlich teurer werden und, ne, und die Skalierung keinen Sinn mehr macht. Ähm, und habe dann auch tatsächlich erstmal wieder zurückgefahren, einfach weil ich Angst hatte. Ne? So, das ist was, was, was völlig ja, normal ist. Ja genau, okay, war jetzt auch nicht weiter schlimm, hat jetzt nicht so große Beeinträchtigung zur Beeinträchtigung geführt, aber jetzt, als ich jetzt eben in der Planung war fürs nächste Jahr, ich denke jetzt, okay, also jetzt gucken wir nochmal genau nach, ob das denn tatsächlich so ist, ja, dass dann sofort der Anzeigenpreis teurer wird und wir das Budget, Budget hochsetzen. Ähm, und siehe da, es war natürlich nicht so, das ne? war nur, also meine Angst, mein Hirn hat mir gesagt, oh mein Gott, noch mehr da raushauen, äh, ja, was, wenn es nicht funktioniert, diese ganzen Dinge, die ja ganz normal sind, dass sie ja da im Kopf abgehen und ähm, siehe da, es hat mich auch so ein bisschen zurückgehalten. Das ist jetzt nicht weiter schlimm, wie gesagt, wir werden trotzdem unsere äh, Ziele dieses Jahr da, da erreichen, aber für mich ist dann auch klar, okay, nächstes Jahr fahren wir halt wieder hoch, ja, weil das ist einfach nur, also viele lassen sich von ihren eigenen Gefühlen dann auch ein bisschen täuschen. Und gerade wenn man so schön messen kann, wie im Online-Marketing, ja, dann sollte man halt auch messen. Und äh, das kann man auch manchmal auslagern, dass das jemand anders erstmal für einen ausstellt, aber das ist wirklich, also mir, für mich ist unglaublich wichtig, weil ich gerne ansonsten auch falsche Eindrücke habe oder ja, gerade halt absolut. irgendwas fühlen will, was gar nicht wahr ist, ja.
0: also das ist bei mir ist tatsächlich meine Geheimwaffe, da ist mein Mann, weil der ja. alle Zahlen im Kopf hat, der weiß immer ganz genau, wo wir stehen und wenn ich so einen Tag habe, wo ich sage, oh, das ist ein schlechter Monat, ja, so, ja, genau. aber, aber du hast ja das und das und das gemacht. Und ich so, ja. äh, Moment, geh mal schauen. Ja, genau. ich so, oh. Und das war übrigens das ganze Jahr so. Ja. Ich dachte, dieser, dieses Jahr mit, mit dem Move von der Mastermind in ein neues Programm mhm. und diese ganze Ungewissheit, die habe mich total fertig gemacht. Und schlussendlich habe ich die Zahlen angeguckt und ich so, oh. Oh, positively surprised, ja. <lacht> ähm, und das ist natürlich das ist der Idealfall. Es kann natürlich ja. auch auf die, in die andere Richtung gehen. Und dann ist es auch wichtig. Also ich habe ja, ja. Auch, ähm, auch vorher gesagt, ich habe ähm, äh, aus, äh, wie sagt man, äh, accidentally habe ich zu viele Steuern bezahlt. Ne? Mhm. Und ähm, da solche Sachen sind, ne? also
1: vor allem, wenn man... ja, dann, ja. Man muss einfach auch sehr ehrlich zu sich selbst sein. Also ich habe tatsächlich auch am Anfang so ein bisschen dazu tendiert, mich selbst da irgendwie schön, mir selbst was schön zu rechnen oder so. Das wird schon irgendwie, ja. ähm, Ich habe noch nicht mal gerechnet, liebe Augen zu. <lacht> Aber ja, es hilft halt. Ne? Also ich habe auch nur, pff, machen gar nichts Großes. Ich habe im Endeffekt auch eine Excel-Tabelle, wo ich letztendlich Einnahmen, Ausnahmen, Umsätze, ähm, Kosten und sowas, also natürlich fixe Kosten, variable Kosten irgendwo ähm, aufgesplittet habe und das hilft schon sehr dabei, ähm, noch dazu haben wir ein Tracking-System eben auch, um so ein bisschen oder noch mehr nachverfolgen zu können, wo kommen und die Hauptverkäufe eben her, ja, wo haben wir die akquiriert und so weiter, dass wir da eben auch ähm, noch tiefer reingehen können, wenn es wirklich erfolgreich sind oder halt die weniger erfolgreichen Dinge auch wieder abschalten können. Also das, ähm, ja, macht schon auf jeden Fall Sinn. Wichtig dabei ist, ist mir, jetzt für alle, die jetzt hier zuhören, auch zu sagen, hey, es gibt auch Leute dafür, die können einem da helfen, ne? man muss das nicht ja, alles selbst hab, können. Wichtig, ich ja. kann das auch nicht alles selbst, ja. Also ähm, da geht es aber auch gar nicht drum. Manchmal frage ich mich tatsächlich auch, gerade wenn dann wieder so jemand sagt, wow, du hast jetzt hier ein cooles Level erreicht, ne? ähm, ich fühle mich nicht viel anders wie vor zwei, drei Jahren, ne? also das ist immer noch ähm, ziemlich ähnlich. Ähm, ich glaube sicherlich, dass man so ein bisschen in der Persönlichkeit eine Weiterentwicklung macht, also es geht ja nicht darum, keine Angst frei zu sein. Es geht darum, Angst durchzugehen. Es geht darum, Überblick zu haben. Ja, natürlich zu tracken, was passiert da eigentlich genau. Nicht immer seinen eigenen, nicht immer dem zu glauben, was einem der eigene Kopf erzählt. Der ja, erzählt ja auch manchmal ganz schön viel Mist. Und ähm, ja, und einfach da natürlich ähm, weiterzumachen. Aber also, ich sehe jetzt nicht irgendwas, wo ich sagen würde, das war so besonders, das ist so besonders, was ich da tue, das kann jetzt niemand anders oder sowas. Ne? Also es ist natürlich klar, meine Mitarbeiter sagen mir oftmals, ja, aber da und da, du bist halt sehr klar, an der Stelle bist du total straight und so weiter. Ja, fein, aber jede Person hat so ihre äh, Stärken und ihre Eigenschaften, ja, die da auch wirklich sie ins Business einbringen kann und ähm, das muss nicht immer genau meine sein. Ähm, das Wichtige ist, glaube ich, eher, dass man sich auch vielleicht Leute drumherum sucht, die einen da ergänzen. Absolut. Das ist, ähm, weil irgendwie, irgendeine Amerikanerin hat man gesagt, sie hat ähm, das, die besten Erfahrungen gemacht mit higher your weaknesses. Ja? Und das ist auch, das finde ich auch total. Ne? Ich bin zum Beispiel nicht die empathischste Person auf diesem Planeten. Das weiß ich auch. Also das hat nichts damit zu tun, dass ich irgendwie total kalt oder so ich bin. Aber äh, ich, ich brauche immer klare Ansagen und komme also kann nicht, nicht so sehr gut reinfühlen, was andere irgendwie denken, fühlen oder sonstiges. Und ich habe aber zum Beispiel eine super Mitarbeiterin, die Ursula, die halt super empathisch ist und die es schon auf drei Meilen spürt oder, oder riecht, ja, ja. Ne, dass da bei einem, irgendeinem Kunden vielleicht irgendwas nicht passt, nochmal nachfragt und natürlich somit auch den, den Customer Support einfach viel, viel, viel viel besser gemacht hat. Ja? Also was, glaube ich, auch ganz wichtig ist, um auf ein bestimmtes Level zu kommen, ist nicht zu denken, dass man, eben, man muss es nicht alles alleine machen, man muss es auch nicht alles alleine können und man, also man muss nicht Grösus sein, ja, das ist nicht, ich bin ganz bestimmt nicht größer. ich kenne ganz viele Dinge, die ich nicht gut kann, ich habe letztens so einen schönen Post auch von jemand gesehen, die auch so gesagt hat, wo ich mich total mit identifiziert habe, äh, im Sinne von, also ich bin keine Netzwerkerin, ich bin nicht gut im Smalltalk, ich bin auch nicht wahnsinnig extrovertiert, sondern hocke lieber manchmal gerne alleine daheim. ja, es gibt ganz viele Dinge, die ich eben nicht gut kann, aber das spielt keine Rolle, ich muss mich darauf fokussieren, auf das, was ich gut kann. Ja,
0: ja, absolut, absolut und ich glaube, ähm, ja, ich kann dir da absolut nachfühlen auch, bei mir ist es so, wenn ich Netzwerke, also das heißt, ich gehe an ein Event oder so oder, ähm, also jetzt das Letzte war jetzt tatsächlich, wo ich so ein größeres Event war in der Schweiz, wo ich äh, als Speaker war und zum einen ist es natürlich stressig, du musst dich vorbereiten, muss da hingehen. Und ähm, die Flüge waren damals alle chaotisch und so. Und was mit Familien, mhm. und alles kennst du, ja? Und ich bin dahin und ich hatte die beste Zeit. Aber ich musste mich danach, glaube ich, einen Monat lang erholen. Das hat mir so viel Energie gekostet, aber auch Energie gegeben. Ja, und das ist mhm. eigentlich auch etwas was ich ähm, eigentlich, was wir über, über das Netzwerken gesprochen haben. Ich glaube, das war für mich, also ein bisschen Initialzündung, wirklich an diese networking Event zu gehen und darüber zu sprechen. Und damals war ich noch virtuelle Assistentin. Mhm. Ganz am Anfang bei mir, 2015, bin ich gestartet. Ähm, und diese, einfach diese Unterhaltung zu haben und eben über, über, über das Angebot zu sprechen, das man machen möchte, und da direkt Feedback zu bekommen. Ich glaube, da ist auch etwas, ich bin auch nicht so super extrovertiert. Ich bin so beides, glaube ich. Ich mag es gerne, eine Riesenparty zu haben und dann gehe ich wieder in mich. Ja, <lacht> ja,
1: genau. Da brauchen wir erstmal wieder zwei Monate lang Ruhe. Das <lacht> ja, <wird> auch... genau.
0: <lacht> Aber ja, es ist wirklich so, jeder hat seine Stärken und Schwächen. Und ähm, da darf man reinspielen. Und das ist ja auch das Schöne an ja, unseren wenn man das eigene Business hat, man kann es tatsächlich so machen, wie man möchte. Und auch, was du gesagt hast, möchte ich nochmal aufgreifen. Es gibt keinen einzigen Weg. Ja, wir machen unser Businesses ganz anders. Und es passt für uns und für unseren Weg, wo wir jetzt im Moment stehen. Das kann sich immer wieder verändern. Und es ist gut so. Ja, es ist einfach, ja. wir haben unser Business, um, um, um die Welt zu verändern
1: ändern, aber von Art. Ja, also zum großen Teil, also ich, da mache ich auch kein Geheimnis draus. Ne? Also es ist schon immer noch so, dass ich auch, ähm, also ich war ja damals auch ähnlich wie du, männerdominierte Branche. Ich meine, ich frage mich dann immer, wenn man sowas sagt, welche Branche ist nicht männerdominiert, außer irgendwie <lacht> ja. vielleicht äh, Krankenschwestern oder irgendwie, naja. Also von daher, mir war damals auch schon klar, ne, Hier in der Motorsport-Automobilindustrie, als ich bei Porsche war, gab es damals eine Abteilungsleiterin in dem ganzen Konzern. Ja, eine. Und ähm, ich wusste, dass ich nicht leidensfähig genug dafür bin, um zu sagen, ich reiße mir jetzt hier den Hintern auf, äh, damit ich hier am, irgendwann mal eine Stufe weiterkomme. Und mein Weg war halt schon immer, äh, so andere Wege zu gehen. Wie gesagt, ich biege gerne woanders ab, wo die anderen hinbiegen. Und ich habe halt einfach gemerkt, gerade das Thema Online-Business oder generell Internet, online, ist eine unglaublich große Chance auch der Gleichberechtigung, nämlich für also für alle, die eben, ich sage immer, für alle, die nicht weiß sind, männlich äh, und Thomas heißen, ich glaube, die meisten Vorstände in Deutschland heißen Thomas, äh, ist halt online eine Chance, um richtig, auch ein richtig geiles Business aufzubauen, auch richtig viel Geld zu verdienen. Ja, ja ganz was egal. in Ordnung ist. Ja, ja weil ich meine, ich habe, mein Mann kommt ja aus dem Beraterumfeld, der ist in Private Equity unterwegs und früher, wir haben aber noch viel Netzwerk auch in Richtung, da sind halt einige dann noch Porsche Consulting oder BCG oder wie halt die großen Beratungshäuser alle heißen, ja. Und ich finde es immer, ich freue mich immer wie so ein Schnitzel, wenn ich mit so einem, am besten sind die Juniorberater, ne, weil die verdienen natürlich <lacht> wesentlich weniger als ich, ne? Und die sind dann immer total <lacht> am Hasseln und die ganze Woche unterwegs und von hier nach dort und 80 Stunden Wochen rocken. Und ich sage dann immer, ich kann dann immer so, jo, Leuch. hatte ich auch mal, brauche ich nicht mehr. Ne? Also so, und das ist schon, wie gesagt, die Online-Welt ist eine große Chance. Gleich oder mehr Gleichberechtigung herzustellen, auch für Leute, die vielleicht nicht so viel reisen können oder wollen, oder ja, ist ja nicht nur ob du Kinder oder missen, auch
0: oder Kinder haben, Kinder bekommen, ja. also die
1: ja. Ähm, ja, ja, oder von mir aus pflegebedürftige Angehörige haben, ne, die Was Eltern auch immer. Oder, so. oder vielleicht einfach keine Ahnung. Äh, örtlich gesehen nicht, ich komme ja auch vom Land, ne? also irgendwo in Hintertupfing wohnen ja? und da nicht immer durch die Weltgeschichte reisen wollen. Für mich war damals klar, ich werde nicht zu meinen Kunden fahren. Ja? Ich habe einfach, das will ich nicht mehr. Ich möchte nicht die ganze Zeit unterwegs sein. Ich bin nicht verblödet. Ich habe einfach nur nicht mehr so viel Zeit und wenn ich schon alleine die, die Reisezeit oder die die ja, zu meiner Arbeitsstelle irgendwie abziehe, dann bin ich schon, habe ich schon zwei Stunden mehr am Tag. Da kann ich schon ein paar Kinder betreuen dabei. Also Das sind halt einfach so Dinge. Das war tatsächlich mein Anlass auch, und heute, ja, finde ich es einfach, also seit Corona hat natürlich auch, haben es natürlich auch andere gecheckt. Früher ja, also haben das da war immer noch so ein bisschen schocken. mundfusselig geredet und ja. durfte ich da immer noch so ein bisschen Überzeugungsarbeit machen, weil natürlich alle gesagt haben, oh, ich kann mir das immer nicht vorstellen, den ganzen Tag zu Hause zu hocken. Oh, na so schlimm ja. ist es aber dann nicht. Aber. Ähm, <lacht> Ja, mittlerweile ist halt angekommen. und Aber man hat
0: halt zu tun, ja. Also es ist ja. es ist ja nicht so, dass man nur zu Hause sitzt und nichts macht, ja. Man hat Unterhaltung, man hat einen Podcast-Unterhaltung, ja. Und ähm, verändert die Welt, verändert die Leben von unseren Kunden. Und äh, ja,
1: von zu Hause aus. So what? Ja. Und das ist äh, finde ich ziemlich cool. Deswegen bin ich auch immer noch, wie gesagt, ja, mache ich das natürlich, was ich tue, auch immer noch ähm, sehr, sehr gerne. freue mich über jeden neuen Kunden, den wir gewinnen. Und über jeden natürlich auch, dem ich zeigen kann, dass es dann gerade auf einem fortgeschrittenen Level natürlich auch etwas automatisierter gehen kann, mit weniger Social Media gepostet. Wie gesagt, das ist alles, ich mache das auch, ne? das ist ja auch nicht alles schwarz-weiß. Man kann auch keinen, werde ich auch immer wieder gefragt, weil ich damit auch manchmal werbe, weniger posten, mehr verkaufen, also mehr, mehr coachen. Ja, sie wollen irgendwie Business aufbauen ohne und sie wollen nicht auf Social Media. Aber ich denke, okay, das geht halt auch nicht. Ne? Also weil auch Anzeigenschaltung findet auf Social Media statt. Das ist nicht so, dass man so ein Online-Business ohne Social ohne aufbauen könnte. Ja, das Aber ich muss Sie auch sagen, gerne. ich
0: wollte das nicht. Ich kann nicht auch sagen, ich wollte das nicht. Als ich mein Business angefangen mhm. habe, ich wollte nichts posten und dann irgendwann habe ich gemerkt und das war eben 2015, okay, ich komme da nicht drum herum mhm. und ich bin alle, alle, ich bin tausende Tode gestorben, wenn ich etwas mhm. gepostet Klar. habe. Und, ähm, also ich gehe jetzt nächstes Jahr, eines meiner Ziele ist auch, mehr ins Corporate zu gehen. Ja, also es ist einer, ein, einer meiner großen Sachen, das sind so viel Unwissen da, wie man Social Media als ganzheitliches nutzt für also Employer Branding, wie Unternehmen es nutzen, wie sie mit ihre ihre, 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 wie sagt man, ihre Arbeitnehmer dabei unterstützen und ja. so weiter. Also es ist ein, ein Riesending, wo ich wirklich so im Moment so meine Zähne drin habe und ähm, da sehe ich tatsächlich in den Unterhaltungen, dass Managers super erfolgreiche Corporates Code sterben, wenn sie einen Beitrag nur liken ja, genau. müssen. Nur liken. In zwei Stunden darüber nachzudenken, ja? Ja. ob man etwas liken kann, ob das was das über einen aussagt. Mhm. Und, ähm, und so ging es mir auch. Aber genau. es geht eben, man kann darüber hinwegkommen. Das ist halt das. Ne? Und man, wenn man einmal etwas liked und dann merkt, okay, die Welt hat sich trotzdem weiter, weiter gedreht, dann ist man, okay, was kann ich noch machen? Was kann ich noch genau. machen? Und das ist auch so der Teil von, von Content Marketing, der mir so gefällt, ist diese Freiheit. ja mhm. diese, diese, dieses ähm, ja, Sich trauen und merken, okay, und ich habe eine Stimme, die auch gehört werden darf. Aber das ist nicht von heute auf morgen. Das ist ein hm. Prozess. Und nur weil man nicht Social Media machen möchte, heißt nicht, dass man es gar nicht kann. Und ähm, ja. Nö, ne, das
1: ist richtig. Und es ist halt auch so, wie gesagt, ich finde es auch, ich finde Social Media auch, wie gesagt, cool. Ich meine, ich hätte jeden Grund dazu zu sagen, Social Media ist total doof. Ne? Also wie gesagt, am Anfang <lacht> hat es schon mal nicht so geklappt. Jetzt seit wir natürlich viele Anzeigen schalten, kriegst du ja auch mal blöde Kommentare und drunter. Ne? Das ist auch völlig normal. Ähm, aber zerstört manchmal so ein bisschen das Weltbild, weil man immer denkt, da sind aber ganz schön viele Deppen unterwegs da draußen. Ähm, aber da habe ich, ne? hab ich dir ein gutes
0: Video gegeben. Ja,
1: das war tatsächlich großartig. Da
0: stellen, stellen wir auch ähm, unter, unter, äh, also in die Shownotes von diesem Podcast. Ja,
1: das ist wirklich großartig. Das ist von einem
0: ja. UK äh, Comedian, ähm, wie man eben darauf reagiert, auf böse, böse Kommentare. Einfach dieses Video schicken. Ja, genau. Nee, das
1: ist, ähm, das ist wirklich ja, also ich hätte wirklich allen Grund dazu, zu sagen, Social Media ist doof. Ja, Aber wenn wir mal zurückblicken, also so ein Business aufzubauen, wie gesagt, mit teilweise bis zu oder über 100.000 Euro Umsatz im Monat von zu Hause aus mit zwei Kindern. Ähm, klar, ich habe mittlerweile auch ein kleines Team. Also es, es wäre einfach vor einigen Jahren noch nicht möglich gewesen. Ja. ja, weil ich dann, was hätte ich denn tun müssen? Wie hat man das dann früher gemacht? Naja. Also du hättest bei den Zeitungen betteln müssen, ja, die heben immer schön, die halten ja immer schön die Türe zu, damit du ja nicht da reinkommst, wenn du nicht irgendwie mindestens drei Bücher geschrieben hast, aber bist du die also Bücher schreiben beim Verlag wäre genauso, also ein Spießrutenlaufen gewesen, das heißt, es war ziemlich viel fetterles Wirtschaft auch, weißt du, so also, ja, wenn du halt jemanden kennst, der dich da reinbringt und so, ne, ansonsten halten alle schön die Tür zu. Und auch da online und Social Media ist wirklich für mich ein Beitrag dazu, dass das Gleichberechtigte abläuft, weil meine Güte, ich kann halt meinen Podcast selbst aufnehmen und ich bin heute immer auch in den, in den Top 50 der Podcast-Charts beim Medien- und, und Marketing. Ja, und da hat mir, da brauche ich niemanden, der meine die Tür zuhält oder sagt, hey, der Podcast ist geil, der Podcast ist nicht gut. Ne, ja. das ist ähm, das ist wirklich was, das hatten wir damals nicht, und es gilt es einfach zu nutzen. Ich meine, die, die Bestseller, die ich geschrieben habe, ähm, ich habe mittlerweile ja drei Bücher geschrieben, zwei davon sind Bestseller geworden, eins vermarkte ich im Self Publishing, deswegen ist kein Bestseller. Ähm, wie heißen die? Wo, wie die heißen die Bücher? Wir können auch Bücher? verlinken unterhalb in. Äh, Sehr gerne. Also es gibt das Mini Handbuch profitables Coaching Business, das ist im belz Verlag erschienen, das ist ein typisches Verlagsbuch. Ähm, dann habe ich geschrieben, das perfekte Online-Marketing-Konzept für Coaches. Ähm, das ist ein Amazon-Kindle, also das kann man natürlich auch ausdrucken, Print-on-Demand ähm, kann man auch da bestellen. Und das Dritte ist das Online-Coaching-Business leicht gemacht. Das ist, wie gesagt, im Selbstverlag, das gibt's, können wir gerne verlinken, nur auf meiner Website. Ähm, also auch das Thema Bücher könnte ich auch tatsächlich nochmal eine ganze Podcast-Folge machen, was da gut ist und was da nicht gut ist. Aber ähm, ja, wie gesagt, früher hätte ich da sicherlich mehr dafür kämpfen müssen, dass ich das so machen kann. Ne? Mit meinem Free Plus Shipping-Buch, also das, das selbstverlegte Buch, ist mein wirtschaftlich erfolgreichstes Buch. Das hat mir locker schon 600.000 Euro an Kunden ja. auch hinten dran gebracht, ja. Ähm, das wäre A mit einem Verlag nicht möglich gewesen. b. aber auch, hätte das niemand, kein Verlag mit mir gemacht. Weißt ja. Also so, weil wer bin ich denn? Also ich kann es auf der einen Seite verstehen, dass die natürlich sagen, wer soll die denn sein? Und da braucht man erstmal Renommee. Ähm, aber genau das ist es, was die ganze Online-Welt uns ermöglicht. Sie er ermöglicht mehr, also Möglichkeiten für alle. Du musst sie nutzen. Alle, ja. Ja, und es ist, ist nicht auch. immer einfach. Ne? Das ist nicht so, dass du halt auf Social Media gehst und dann zwei Posts loslässt und alle rennen dir hinterher. Nein, so ist es nicht. Ja? Es hat niemand auf dich gewartet. Aber du hast halt wesentlich größere Chancen als noch vor sechs, acht Jahren. Ja? während ja, du auf alten Wege hättest gehen müssen.
0: Ja, hundertprozentig. Also ich weiß auch noch, als ich ähm, schwanger war mit meiner ersten Tochter, bin ich zu der Headhunterin gegangen, weil bei mir, also ich war eben bei Broker und da hieß es, äh, ja, Teilzeit, mh, und sag ich ja, und von zu Hause aus, ja, forget it. Und dann bin ich eben zur Headhunterin, die mir den ersten Job in London beschafft hat und dann sagt sie ja, forget it. Also du kannst dir jetzt am besten, was du machst, was ich dir rate, ist, jetzt schon in der Schwangerschaft suche dir eine gute Daycare für deine Tochter, mhm. wo sie den ganzen Tag hin kann. Und die Vorstellung, die da um 7 Uhr morgens abzuladen und um 7 Uhr abends wieder zu, ähm, abzuholen, das war für mich also der beste Ansporn. Und ähm, I just, make it, just make it work. Weil du, es gibt gar keine andere Option, weil ich gehe nicht nach London. Und, aber ich bin nicht verblödet, wie du so schön sagst. Und ich habe einen drauf. Und bei uns auf dem Land, also ich lebe auch also in, einem, in einer Stadt, aber halt nicht in London, ähm, da sind halt die Gehälter, ich meine die Gehälter sind sowieso anders, wie ich die in der Schweiz gewohnt war, ja? Also, aber, ähm, wobei ich muss sagen, beim Broker war, war ich mehr als happy, aber ähm, jetzt einen normalen Standard, Sekretärinnenjob vielleicht, was ich hier vielleicht äh, um, um mein Kind herum machen hätte können, ähm, 40.000 Pfund maximal mhm. und das ist ein gutes Gehalt, bei uns ist das ja. Durchschnittsgehalt 24.000
1: Pfund. Mhm. Dafür stehe ich nicht auch, sorry. <lacht> ja, man muss, also tatsächlich, ja, hat auch mir so ein bisschen diese Arroganz in Anführungszeichen äh, geholfen. Also, es ist jetzt keine Abwertung gegen alle, die ähm, diese Jobs machen. Das ist alles ja, total, nee, überhaupt total in nicht. Ordnung, aber. Re Realität. Ähm, ja, es ist, es ist Realität und ich war auch so, also ich war mehr gewillt, durchs Tal der Tränen zu gehen und das bin ich ja in den ersten zwei, drei Jahren auch. Ne? Wir sind alle äh, Kunden erstmal weggebrochen. Also der letzte war, wie gesagt, BMW Motorrad, das habe ich so lange weitergemacht, äh, wie es halt irgendwie ging, wo bis ich dann halt gemerkt habe, okay, jetzt kann ich da nicht mehr dahinter stehen, weil ich mache das nur noch so nebenbei und habe da keinen, also na, die Qualität wird irgendwie einfach schlechter, ich gebe das lieber auf. Und dann ist es natürlich, fängt man da an mit irgendwie 20, 30, was habe ich im ersten Jahr gemacht, vielleicht 30, 40.000 Euro Umsatz oder sowas. Und dann, dann geht man da irgendwo durch das Tal der Tränen. Aber mir lieber, ich gehe durch das Tal der Tränen und habe weniger Geld, aber mach's für mich, als irgendwie jetzt wirklich jeden Tag. Äh, morgens, also ich bin auch viel aufgestanden und habe mein Kind in die Kindergrippe gebracht und war den ganzen Tag am Hasseln und machen und abends ja, wieder ja. zurück, ja. Natürlich, aber was ich, aber das habe ich für mich gemacht. Ja? ja, Und das macht einen Unterschied, ob ich das für mich mache oder Und's ob mach. ich halt jemanden dann sagen muss, ja kommen Sie heute schon wieder zu spät, weil der Stau da war oder ich irgendwie, war immer, ne? also Ich habe immer bis zur letzten Minute, auch heute noch,
0: ich bin immer die, die, aber so, das ist mein Sport, ja, ja. So, gerade zur Türöffnung von der Schule <lacht> hinsprinten, das ist mein Sport. Ich bin immer die, diejenige. Oh, ich es ist immer bis nein. zur letzten Minute, aber irgendwann ändert sich das vielleicht, aber ja, bis jetzt nicht.
1: Genau, das wollte ich nicht sein und deswegen ich, bin ich diesen Weg gegangen. Natürlich gab es auch gerade in den ersten drei Jahren, ne, wenn das dann noch nicht so, also ich war nach drei Jahren war ich sechsstellig im Jahr, nicht im Monat, jetzt bin ich halt im Monat, ähm, hab aber trotzdem und Sagen wir mal, meine Kosten im Online-Business waren höher als die Kosten früher, als ich jetzt freiberuflich zum Beispiel unterwegs war und natürlich für die Automobilindustrie gearbeitet habe, da habe ich ja kein Marketing gemacht. Ähm, aber dann hat man sich schon am Anfang mal gefragt: Naja, macht das alles Sinn? Ne? Es hält ja auch die, also gerade in Deutschland der komplette Staatsapparat versucht dich ja auch aufzuhalten. Ne? Also es ist einfach besser, wenn du weniger verdienst wie der Mann, dann hast du noch Ehegattensplitting und dann kriegst du noch, dann hast die bessere Steuerklasse, dann wird dir nicht so viel abgezogen. Und wenn du da ausscherst, dann gerade am Anfang ähm, es ist tatsächlich so, dass sich das, wenn du einen besseren Job hast, oder so, also sich dann einfach nicht, nicht lohnt, ja? weil du wahnsinnig viel Steuern abgezogen bekommst. Einer, ein, einer unserer Freunde auch aus der Schweiz hat mal gesagt, in Deutschland machen die sowieso irgendwie Enteignungen, glaube ich. Enteignung, also, ja. Enteignung.
0: Ich kenne das System gar nicht so gut. So ja doch, muss...
1: es ist, also unser, unser Steuersystem bei gemeinsamer Veranlagung ist leider noch aus 1950 oder sowas, wo man halt so diese klassischen Rollenverteilungen gemacht hat. Aber ich glaube, das auch ist damals in nicht der okay Schweiz war.
0: Gibt's auch, in der Schweiz gibt es ja auch die Ehestrafe, hm. wo du
1: einfach, wo du in eine neue ja also es ist, ist nicht nur in Deutschland alleine, aber ähm, tatsächlich solche Dinge, muss ich aber ehrlich gesagt sagen, habe ich immer außen vor gelassen, weil es für mich keine Rolle spielt. Ja. Ich lasse mich nicht von irgendwie ja. vom Staat beeinflussen oder von irgendjemandem. Ja. Hallo, wer aber, ist das der? beeinflussen ja. was ich da machen will? Ne? Also das ist sowas... Ähm, da da muss ich auch gestehen, da komme ich heute noch an meine Grenzen, wenn ich so, wenn ich dann auch von, von Leuten aus meinem Umfeld irgendwie höre, ja, aber wie machst du das dann? Und das ist doch schlecht für die Krankenversicherung oder da, denk, äh, was ist das für also ja, natürlich, ne, gerade wenn man so von Angestelltentum in Selbstständigkeit, da muss man sich Gedanken machen, wie man das mit Krankenversicherung so macht. Und alles gut, aber das sind so Dinge, die sind überhaupt nicht in meinem Mindset. Weißt du, ja. das ist ja. Ist, davon lasse ich mich nicht beeinflussen, ob ich da 3,50 Euro oder mehr oder weniger oder wie auch immer habe. Dass das alles nicht ganz gerecht ist und dass man sich darüber Gedanken machen sollte, ist, wie gesagt, unbestritten. Aber für mich war immer klar, das ist mir im Endeffekt wurscht. Ich mache das jetzt und ich will das. Und es gab auch für mich kein Zurück, obwohl man jetzt ja hätte sagen können, naja, also mein Mann hat damals auch schon ganz okay verdient, ja? sicherlich auch nicht so wie heute, aber ähm, wir wären auch schon klargekommen, ne? Ähm, aber für mich hat sich das persönlich so angefühlt wie, okay, ich habe eh, es gibt keine andere Chance mehr, ja, außer ich gehe auch irgendwie einen Halbtagsjob, irgendwo mache hier 0815 und die spannenden Projekte kriegst du ja dann auch nicht, sonst darfst du dann mehr Kaffee kochen und sowas. Also ganz bestimmt nicht, ja, weil ich auch weiß, ich bin jemand, der kündigt. Ne? Also ich, ich krieg da, ich habe mich früher immer auch mit meinen Chefs angelegt und dann mal geguckt, ob die mich jetzt rausschmeißen <lacht> oder nicht. Ne? Also ich wusste ganz genau, das geht nicht gut. Ähm, und insofern gab es für mich keinen Weg zurück und insofern auch einfach nur die Flucht davon.
0: Mhm. Und das war gut. Ja. Ja. Genau. ja, absolut. Und ich bin so bei dir. Also ich denke ja auch, es gibt ja auch bei mir im, im Umfeld Leute, die eben wegen dieser Ehestrafe nicht heiraten. Und ich so, oh mein Gott, du kannst doch nicht dein Leben ja, vom Staat oder vom ja, vor ja, ja. vorgeben lassen. Und, ähm, aber das ist, da gehen natürlich die Meinungen auseinander, aber ich bin auch definitiv und auch, auch, die ganzen, ähm, äh, auch die ganzen Nachrichten im Moment, das geht alles an mir vorbei. Natürlich bin ich naiv, ich bin nicht blöd, natürlich, aber ähm, was hat das damit zu tun, was ich heute tun kann für mich und mein Business? Gar nichts. Mhm. und ja.
1: ja, also muss ich auch gestehen, es fällt mir manchmal schwer, oder was ich natürlich versuche, ist zu schauen, okay, wie 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 sieht die Lage da draußen aus? Ähm, was wird jetzt passieren? Die Leute halten sicherlich ihr Geld auch zusammen, was auch völlig, völlig in Ordnung ist. Ähm, aber trotzdem zu sehr beeinflussen lasse ich mich davon auch nicht. Ne? Also gucken, wo man helfen kann, wo man was machen kann, ja. Ähm, trotzdem, äh, ja, solche Phasen gibt es natürlich immer wieder. Man kann nicht gegen alles was tun. Und ähm, was ich auch merke, ist, dass man sich selbst so persönlich ein bisschen auch schützen muss. Das heißt, es fing schon in der Corona-Zeit meiner Meinung nach an. Ähm, natürlich hat da jeder am Anfang ja auch vom Fernseher gehockt und, und ja, die klar. Zeitung gelesen und wie es was. Ja. Und ich habe irgendwann mal, da bin ich auch ganz offen und ehrlich, ich weiß, dass ich dafür gerne auch äh, kritisiert wäre, habe ich irgendwann gesagt, habe, es mir egal, ich will es nicht mehr hören. Ja. Mhm. Ich kann nicht, also ich habe einfach aktiv entschieden, ich möchte mein Leben nicht in Angst äh, leben. Ja. ja kann ja. ich auch gleich sterben, weil das ist ja. ungefähr gleich. Ähm, und ähm, ich habe jetzt so ein bisschen den Überblick natürlich über die Lage gewonnen. Ich bin auch kein Leugner oder sowas. Ne? So ein, also ich beachte die ich Regeln. Ich eben so damit weiter. gar nichts zu tun. Aber ich möchte jetzt nicht mehr den ganzen Tag zugeballert werden mit irgendwelchen Zahlen, äh, die niemand mir so genau erklären kann, ob das wirklich äh, so ist oder nicht so ist. Ja, Ich sehe natürlich auch, dass jemand, der ähm, vielleicht im Krankenhaus arbeitet, zum Beispiel das ganz anders wahrgenommen hat, als jemand, der wie ich im Homeoffice sitzt und nie da draußen großartig mit super vielen Leuten in Kontakt kommt. Ja. Alles völlig legitim. Aber auch, ähm, also ob jetzt Corona oder das heutige Geschehen auf der, auf der Welt ja, ich, also, ich entscheide mal aktiv, dass ich nicht aktiv Nachrichten schaue und höre. Ich kriege das, was ich äh, wissen muss, tatsächlich trotzdem mit. Ja, ja aber ich muss nicht jeden mit. Abend mir das Horrorszenario geben und jede, nach jeder Tagesschau immer denken, okay, die Welt geht unter. Ja? Absolut. Genau. Absolut. Und ähm, so fahre ich eigentlich ganz gut damit. Ich glaube auch, dass man eine bestimmte Naivität braucht, um einfach auch weiterzumachen. Es hilft ja keinem, wenn man jetzt sagt, ich stelle jetzt mein Business ein, weil keiner will mehr Coaching machen oder sowas, weil Coaching ein Luxusprodukt ist, ja, ist ja totaler Quatsch. Also ähm, es geht weiter. Ne? Und wir müssen damit klarkommen. Äh, ja, und so gehe, gehe ich daran. Ist nicht immer eine, ja, ist einfach nicht immer ein angenehmes Thema, muss ich gestehen, äh, weil ich mich da auch sehr politisch sehr zurückhalte. Ja,
0: ich, bin ja auch, ich bin ja auch politisch interessiert, so ist es nicht, aber ähm, ich suche mir aus, was ich reinlasse. Ich glaube, ich merke das auch immer, wenn, weil es ist so, ich, ich bin jetzt in, also im Gegenteil von, was du jetzt über dich behauptest, ich bin überhaupt, ich bin sehr e empathisch. Mhm. Und da ist genau das Problem, wenn ich mir das alles anschaue, das beschäftigt mich. Und ich habe wirklich angefangen, im Boundaries, Grenzen zu setzen, was ich an mich heranlasse und was ich nicht an mich heranlasse. Ähm, es kommt natürlich immer irgendetwas durch. Und ähm, eben, ich bin, ich bin so ein Softie, ich bin so empathisch, mhm. äh, aber nur schon eben darum, gewisse Grenzen zu setzen. Und wie du jetzt sagst, also ich, wir waren im Urlaub und ähm, da konnte ich halt nicht sagen, was ich am Fernseher, also bei, bei uns da, ja. wo wir wo wir im Urlaub waren, war es halt nur das Standardprogramm. Und ähm, ehrlich gesagt mochte ich das auch morgens zu sehen, die Nachrichten. Ich, fühlte ich mich wieder ähm, up to date. Aber nach einer Woche war es dann auch genug. Na, da gehe ich wieder zu Hause und muss es nicht mehr anschauen. Man sagt immer, zu, ich interessiert, glaub... aber ich ja. merke einfach, ich muss schauen, wie es, wie ich. Also für mich ist mein Kopf ist immer vorwärts, nicht, hm. nicht. Genau. Vorwärts. Und natürlich, wie du auch, ich helfe, wo ich helfen kann. Ich bin ähm, ich, ich unterstütze die, also am liebsten sowieso direkt im eigenen Umfeld, wenn ich kann, direkt und, ähm, und auch sonst. Also so ist es nicht. Es ist nicht so, dass, man,
1: dass, dass das eine, das andere... Ja, ja. Ja, und, ähm, mein Mann sagt immer, ich soll nicht so viele Nachrichten gucken, weil wenn ich Nachrichten gucke, dann passiert immer, dass ich hinter, ich möchte dann in die Politik gehen. Ne? Also ich habe <lacht> hab sofort den Fragen, okay, ich muss was tun, also ich gehe jetzt in die Politik. Und dann sagt er, wenn du nie Politik gehst, dann also dann gute Nacht um zwölf du kriegst Depressionen, du wirst äh, untergehen, weil äh, du sagst so viel, du bist so ungeduldig, das also geht auf gar keinen Fall, du würdest da wirklich, also lass es einfach. Ne? Und meistens hat er recht, weil er ist ein sehr guter Menschenkenner und äh, deswegen denke ich dann immer, okay, gut. Ja, dann, ich Nein.
0: finde gerade heraus, dass wir noch viel, viel mehr gemeinsam haben, als <lacht> ich eigentlich dachte. Aber
1: ja, ja aber super. super. Miststände anprangern und nichts tun, ist ja doof. <lacht> ja? also Das habe ich schon als kleines Kind gelernt. Okay, genau, ich was dagegen tun. Ja. Dann müssen wir was dagegen tun. Und deswegen ja. ähm, beschwere ich mich lieber nicht über Politik. Also ich möchte nicht ja. tauschen mit vielen Politikern.
0: Aber vielleicht dazu einfach noch was wirklich Relevantes, auch für jetzt mein Thema, Content, Social Media, also auch dein Thema. Ähm, du hast schon angesprochen, die Leute, die unter deinen... Ähm, ähm, Ads oder Beiträgen böse Kommentare hinterlassen. Ähm, das andere, was mir jetzt aufgefallen ist diese Woche, es war ein Beitrag, wo es ähm, äh, mal wieder diese High Price Coaches mhm. ähm, da zerfetzt wurden, also zerfetzt an, angeprangert wurden. Und da waren etwa, ich weiß nicht, 200 Kommentare. Jeder mhm. hatte seine Story über irgendeinen bösen High-Price-Coach und ich sage nicht, dass es diese nicht gibt, ja, die Abzocker, absolut gibt es da, diese, aber nur schon eben diese Energie da reingeben und in, in sich wälzen in dem in, in dem Negativen, auch wenn man das Gefühl hat, man muss doch das da was sagen, man muss doch was sagen, man muss dagegen ankämpfen. Ähm, ja, natürlich, aber einfach diese, diese negative Energie, ich hätte wahrscheinlich auch etwas dazu zu sagen, ich habe auch schon schlechte Erfahrungen gemacht, trotzdem gehe ich weiter, trotzdem mache ich weiter meinen Weg, trotzdem investiere ich weiter und genau. ich denke... Das ähm, ist auch ganz klar der ja.
1: Unterschied. Das ist ja, also ich meine, dass jeder... Also für mich ist es immer so ein bisschen zweischneidig. Zum einen, was erwarte ich mir von, von einem Coaching, von einem ja, Coach, mit dem ich jetzt zusammenarbeite. Ähm, und es gibt da, ich habe also hab immer einen Coach. Ich lasse mich immer begleiten, Ich lerne immer neue Dinge auch. Und ähm, ich habe auch schon Coachings gemacht, wo ich sage, wow, das war cool. Und dann habe mhm. ich auch schon welche, wo ich denke, hm, hätte ich mir auch sparen können. Ich glaube, ja. das hat jeder. Ja? Völlig normal. Ähm, und wenn das jetzt um solche High-Price-Coaches geht, ich glaube, das große Problem ist erstmal die, die Frage, an welcher Stelle stehst du. Ja, Also oftmals der, 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 die großen Unzufriedenheit kommt dann, wenn jemand ein Coaching kauft oder wenn ihm das verkauft wird. Das kann natürlich auch sein. Ähm, zu einem Zeitpunkt, wo er da eigentlich noch gar nicht so weit ist. Ja, Das passiert halt sehr oft. Auf der anderen Seite, ich bin ja auch Anbieter, weiß ich auch, dass Leute, also selbst wenn man ihnen manchmal sagt, du müsstest auf das Anfängerlevel gehen, weil du musst erst die Grundlagen legen, sagen, nein, sie wollen gleich das machen. Sie wollen gleich das andere machen, ja? Also es ist nicht so, dass das immer alles den Coaches weiß, zu schreiben ist, ja, zu so sagen, sondern die Leute wollen es ja auch kaufen. Also gerade bei den High-Price-Coaches, die machen natürlich, natürlich machen die viel, naja, also Manipulationen finde ich immer. Das Wort ist kann man eigentlich gar nicht nutzen, weil Verkaufen ist immer Manipulation. Jeder manipuliert jeden Tag, weil er andere dazu bringen möchte, Dinge zu tun, die er gerne hätte. Ja, das mache ich mit meinen Kindern jeden Tag. Also ähm, Von daher finde ich das Wort schon mal sehr seltsam, ja, wenn man das nutzt. Also, ja, das stimmt man schon. Hat immer, man stimmt. hat immer den freien Willen. Und gerade die Leute, die sich ja oftmals halt sehr beschweren, die sollten sich dann oftmals auch mal selbst fragen, hey, was habe ich mir davon? Also man es ist auch immer eine Portion Gier dabei. Weißt du, von einem selbst und das, da kann ich mich auch nicht davon freimachen. Ne? Also ich, ich will niemanden anklagen, aber es ist immer, da sind immer zwei. Ne? Ja. Es ist, man also sich einfach rauszureden und sagen, ey, mir wurde das verkauft und das, das würde funktionieren, jetzt funktioniert das nicht, ja, ähm, da muss man sich auch immer so ein bisschen an die eigene Nase packen und sagen, ja, äh, warum hast du deine Hausaufgaben nicht gemacht, ja, ähm, klar, ich gebe dir schon vollkommen recht, die meisten packen dann wirklich alles verkaufstechnisch aus, was da irgendwie geht, um die wirklich auch dazu ähm, zu bringen, das zu buchen und versprechen dann auch sicherlich viel zu viel im Sinne von, ach, du musst gar nichts können und schon machst du sechsstellig ja. oder sowas. Ja. Ähm, das ist passiert garantiert Ja und das ist nicht der Fehler das, das Coaches, absolut nicht. Ähm, trotzdem, ja, frage ich mich schon auch immer, es funktioniert halt, ne? wenn ich da draußen auch manchmal Anzeigen sie, da müssen die nur von äh, Glitzerfeenstaub und äh, so und so viel und wir werden ja. jetzt alle Millionärin oder Rolex oder was weiß ich was reden. Und ja, schon okay. rennen da alle hin. Ja, hallo. Dann denke ich mir halt auch, ja gut. Also, weißt du, so dieses, was ja viele auch sagen, ach, Geld ist für mich nicht so wichtig. Das, also das nehme ich niemanden mehr ab. Ja, weißt du, das ist so, das habe ich tatsächlich gelernt in meinen letzten acht Jahren im Online-Business und Online-Marketing. Das ist, es hängt halt immer an zwei Seiten. Ich kann natürlich auch absolut nicht gutheißen, wenn da, wie gesagt, Anfängern, die wahrscheinlich noch nicht mal ordentlich Kenntnisse haben, wie man den Computer bedient, ja, wenn die dann äh, Online-Business aufbauen sollen und denen dann erzählt wird, der in sechs Wochen kannst du damit sechsstellig machen oder sowas. Oder von ja. mir aus auch nur fünfstellig, ja, was ja auch schon äh, sowieso nicht funktioniert. Ja, Aber was, was, es gibt ja. auch immer den anderen Punkt der anderen Seite, die halt auch eine bestimmte, es gibt einen Grund, warum die sich da
0: äh, mhm
1: hinwenden, ja, und ja. den müssen... Ja, es stimmt,
0: es ist absolut, also eben, es gibt, es gibt diese, es, es gibt die schwarzen Schafe und ich glaube, die, die, die überleben nicht lange, weil, weil da kommen dann ganz schnell ja. andere, also ich, ich war, also das ist so meine Annahme, ehrlich gesagt, mir ging es so wie dir auch, ich habe Programme gemacht, die waren mega life-changing und zwar von allen Preisleveln, ja, mhm, weil genau. eher, mein Kurs, den ich gemacht habe, wie ich meine Challenges mache, ähm, da, das war irgendwie 60 Pfund im Monat. Ja? Also, es war wirklich nichts. Und da habe ich zig Hunderttausende damit schon verdient. Aber, ja. Ähm, aber gleichzeitig, äh, eben, ich habe schon in höhere Preise in, investiert und auch super äh, äh, super Infos bekommen oder auch Hilfestellung bekommen. Andere nicht so gut. also Ich habe jetzt gerade wieder irgendwie so etwas in, um 2 Uhr morgens, meine Kleine, meine fünfjährige hat mich aufgeweckt, konnte ich nicht schlafen. Und dann habe ich irgendwie so 300, ja genau, <lacht> gehe shoppen. Da gehe ich immer shoppen. Das ist immer eine gefährliche Zeit bei mir, ja gehe ich shoppen. Ja. Und am Morgen schaue ich mir das an und denke so, was habe ich denn da gekauft? Und das ist ja gar nichts da. Also der absolute Abzocke. Ja. Aber dann ist er, lasse ich es, whatever. Ja, aber das ist doch genau
1: der, <lacht> ist doch genau der richtige Hinweis. Ne? Also geht mir genauso. Ich habe auch schon viele, mein allererster Online-Kurs, den ich gemacht habe, der war wirklich life-changing, weil ich dann erstmal gesehen habe, was da überhaupt was möglich überhaupt ist, auch, ne? was ja. da überhaupt geht. Ja. Das war jetzt weniger wegen der Inhalte, sondern hey, wie funktioniert ja. das alles? Ja, ja. cool. Ähm, und es gab andere wie gesagt, die waren live changes es gibt andere, die waren nicht so dolle, weil ich dann einfach gemerkt habe, okay, da habe auch ich meine Hausaufgaben nicht gemacht und war mir gar nicht so ganz drüber im Klaren, was will ich denn eigentlich, sonst hätte ich nämlich was anderes buchen müssen, ja, also ja. Ähm, das ist relativ normal und dieses, ich glaube auch nicht immer, dass es in der Verantwortung des Coaches ist, irgendwas dazu bieten, was life-changing ist. Es kann ja nur dann life-changing sein, wenn es entweder jetzt komplett neu ist, ja weil du, wie gesagt, wie bei mir beim ersten Online-Kurs erstmal checkst, wow, und die Möglichkeiten siehst, was es alles gibt. Oder wenn du tatsächlich jetzt an der Schwelle bist, wo du, ja, auf ein neues Level kommst. Ne? Und das, das kommt halt wirklich auf den richtigen Zeitpunkt drauf an. Es kommt drauf an, bist du bereit? Es kommt drauf an, ähm, hat er die, die, die Hausaufgaben gemacht? Ist ne? so also die, die Grundlagen geschaffen? Also ich habe natürlich auch am liebsten Kunden, und die haben wir auch, die kommen ins Professional-Programm. Das dauert keine vier, sechs Wochen. Dann haben die irgendwie äh, vier bis sechs oder acht Anfragen pro Woche. Ja, das ist cool. Ja? Ähm, tatsächlich könnte man jetzt, also wenn ich jetzt mal böse Zungen behaupten, würde ich sagen, äh, das liegt gar nicht alles an mir. Ich zeige ihnen ja nur jetzt die Methodik, die Funnel, die, äh, wie sie das, wie sie ihre Puzzleteile quasi zusammensetzen, damit alles ja. ineinander greift. Ja? Aber vorher haben die ja auch schon was gemacht. Und da war ich jetzt nicht, nicht immer ursächlich dran schuld. Ja. ja, ja. Ähm, das heißt, es ist ja oft so, dass auch ich nicht immer sagen kann, genau dieser Coach war jetzt dran schuld oder war jetzt die Ursache dafür, dass ich so durch die Decke gehe. Sondern ja. es sind ja viele Bausteine, die einfach zusammenspielen. Und ähm, klar, High-Price-Coaching ist nochmal ein ganz anderes Thema. Äh, ich Wobei, bin also da wenig empfänglich eher, für.
0: Hm? Ja, also was ich aber auch sagen möchte, also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich, ähm, ich arbeite jetzt mit Sonja ja, ja und sie zeigt mir, wie ich 100.000 Euro im Monat ähm, kreieren kann und da hast du jetzt zehn Jahre dran gearbeitet oder wie auch, auch immer lange, um dir alle diese Details und Wissen anzueignen, dann sorry, dann sind es 500 Euro für ein 1 zu 1 Coaching. Ich mache mach jetzt hier extrem. Ja? Das geht doch nicht. Das ist doch in keinem Verhältnis. Also ähm, da äh, zum Beispiel... also ja, natürlich nicht. Also sag es mein, einfach A mal... Mit 20.000 wäre da, wär da für mich total, ähm, äh, äh, total gerechtfertigt. und
1: Wir sagen zum Beispiel nicht, hey, wenn du mit uns arbeitest, dann machst du 100.000 Euro im Monat. Weil ganz einfach, ich weiß, ähm, es gibt einen Abschlag und unsere Kunden sind halt oftmals in der Coaching-Persönlichkeitsentwicklungsszene unterwegs, ja. Ähm, natürlich auch Marketing und Business-Coaching und so weiter und so fort. Aber ähm, ich mache da immer einen großzügigen Abschlag. Also, ich würde nie jemandem sagen: Hey, arbeite mit mir und keine Ahnung, in drei, vier Monaten kannst du 100.000 Euro auf einmal, also im Monat, um, umsetzen. Es kommt immer auf die Voraussetzung drauf an. Was wir auf jeden Fall können, ist natürlich jemandem zu zeigen, der jetzt schon ein Online-Coaching oder Online-Kurs hat, wie er dafür regelmäßig im Monat äh, Anfragen bekommt. Ja. Und die meisten machen also dann 10.000 plus, also irgendwo eine unserer Kundin ist auf 30.000 Euro im Monat hochgegangen, halt regelmäßige Umsätze und irgendwo zwischen 10 und 30 sind die meistens dann so. ne Und natürlich kann man dann weitergehen, weil das ein System ist und wenn man ein System baut, dann kann man irgendwo ein Schräubchen drehen, das meistens in den, heißt meistens Werbeanzeigen und dann kann man das Budget hochfahren. Ja? Jetzt haben wir zum Beispiel eine Kundin auch, die ist im Moment mit ihrem 1 zu 1 Coaching äh, dafür ausgebucht und die sagt halt aus, ihr zwei Kinder, ich will gar nicht hochfahren. Ja, es gibt genau. auch andere, die ne, ähnliche Themen haben, wie ich sie manchmal auch, wo ich denke, boah, jetzt noch mehr Geld auf also das ist auch dann eher Mindset, ne? ähm, wo dann einige halt merken, na gut, aber jetzt bin ich bei 20 im Monat Umsatz, finde ich eigentlich ganz cool. Jetzt bleibe ich erstmal hier stehen. Ja, das heißt, ähm, es ist halt immer die Frage, wie viel, wie viel verspricht man und da muss man einfach auch gucken. Also es ist, wenn es zu schön ist, um wahr zu sein, dann ist es halt einfach auch unrealistisch. Ich bin ein ganz großer Fan davon, groß zu denken und groß zu träumen und auch wirklich Dinge auszuprobieren, die sich von mir aus auch unglaubwürdig oder erstmal ja. unwahrscheinlich anhören, weil sonst bringt es sich ja auch nicht weiter. Ja, Aber ja. weißt du jetzt, wenn dir jemand sagt, okay, du musst keine Computerkenntnisse haben und du hast irgendwie keine Ahnung, du musst nur äh, sitzen, manifestieren, dir was weiß ich was vorstellen oder sowas und dann kommt das Geld schon und dann bist du irgendwann, äh, dann machst du irgendwie die 100k oder kannst du die Rolex kaufen oder sowas, dann muss ich halt sagen, ähm. Hm. Da ja, habe ich dann so meine Zweifel Da setzt Irgendwie scheint da der gesunde Menschenverstand irgendwie auszusetzen. Ich aus. bin ein großer Freund der Mindsetarbeit. Ich nutze auch Affirmationen und lauter so, lauter so Sachen. Aber wenn die Basis nicht steht, ja, wenn ich keine Systeme habe, dann, dann kann ich mir noch so Abundance-Codes ja. oder was weiß ich was oder manifestieren oder sonstige Geschichten. Ähm, dann wird das halt einfach... Erstmal nichts. Ja, oder Mindset muss da, muss unterstützen. Ja, es ist schon wichtig, daran zu arbeiten, weil es sehr viele Leute gibt, die, ähm, die sich dadurch schon alleine aufhalten, ne? dass sie selbst sich nicht vorstellen können, dass sie überhaupt mal vorwärts kommen. Also das ist natürlich auch absolut erfolgshindernd. Ähm, ja, aber wenn das wirklich, wenn es zu schön ist, um wahr zu sein, also dann muss man echt mal gucken, und wenn man dann noch womöglich sich verschulden muss, das gibt es ja auch, ne? Ich habe eine ne, ne, eine Kundin von früher, die ist Rechtsanwältin und Coach und ich hätte gesagt, sie hat jetzt total viele Fälle von Leuten, die halt 100.000 Euro für ein Coaching bezahlt haben und jetzt die Coaches verklagen. Ja,
0: das ist ganz schwierig. Aber du, ich muss auch sagen, ich ja. finde das schon, äh, ich, also es gibt eine Person, der folge ich auf Instagram und ähm, die macht ihre Stories und das wirklich nur Fairy -Dust und nur, also null Informationen darüber, was sie, was sie verkauft. Ich weiß nicht, ob sie was verkauft, das weiß man halt nicht. Oder, oder, aber, aber ich nehme mal an, dass da, aber keine Ahnung, was sie verkauft. Keine Ahnung. Ja. Äh, nur wirklich den Traum. Und, ja, das wär, und, und ich dann gibt der sie Bewertung. einfach ihre Kontonummer an und dann musst du einfach mal 100.000, mal bitte.
1: Danke. Das ist ungefähr so wie Fernheilung früher, oder? Da musste man auch nur Geld überweisen und dann wurde man geheilt. Also sowas, ich weiß es nicht, man muss ja auch daran glauben. Nein, das habe ich, ich habe
0: Energiehealing, ich habe eine, ähm, wie heißt es, eine, äh, jetzt weiß ich
1: nicht mehr, wie es heißt, aber ich habe so ein... Ja, ja, morphisches Feldlesen und, und also ich finde das alles toll, ganz ehrlich, das ist ja. nicht, es soll hier kein Rant sein, absolut nicht. Ich bin auch absolut empfänglich dafür, ich habe das auch alles schon gemacht, also ne, überhaupt kein... Ähm, das ist ja jetzt, jetzt, jetzt soll da nicht ins Lächerliche ziehen oder sowas. Ich glaube auch tatsächlich daran, aber ich würde jetzt dafür keine 100.000 Euro bezahlen oder sowas. Ja. Ne? Also da muss man auch irgendwo auf dem Teppich bleiben. Und das ist tatsächlich was, was ich auch sehe, was da draußen oftmals passiert, merken wir in unseren Anfragen. Also es gibt, und es gab da schon andere Vertreter früher auch, die halt einfach natürlich viel mit einfach mal mit großen Preisen gearbeitet haben und dann auch so in der, sagen wir mal, goldenen Zeit des Internets am Anfang, ne, wo man dann immer noch irgendwie jemanden getroffen hat, der es halt bezahlt hat, ähm, dann halt, keine Ahnung, irgendein, nennen wir es mal nur noch 15 Coaching, äh, für... Keine Ahnung, 15.000 Euro. Also, keine Ahnung, irgendwie Eltern-Mütter-Coaching, 15.000, 25 25.000 Euro oder sowas. Das haben ich für eine Zeit lang verkauft, auch erfolgreich. Dann ist das eingebrochen. Und jetzt äh, habe ich öfters mal halt solche Leute am Telefon, die halt sagen: Ja, das wollen sie halt wieder irgendwie bekommen. Also, sie wollen halt Mütter-Coaching für sechs Wochen. Äh, keine Ahnung, waren dann fünf, sechs Gespräche oder sowas dabei, noch ein paar Inhalte und so weiter, 25.000 Euro. Ich sage halt: Sorry, seid ihr bei mir komplett an der falschen Stelle, kann ich euch nicht helfen. Ja, da kann ich, also. Ja. Das kann ich mich nicht mit identifizieren. Ja. Das ist einfach, äh, widerspricht meinem Wertekonstrukt. Ich bin ein großer Freund der hohen Preise. Ich habe für mein letztes Coaching auch ähm, über 40.000 Euro bezahlt. Ja, also ich bin nicht gegen große Preise. Absolut ja, nicht. Ich Aber ich möchte da. den Wert dahinter auch sehen. Genau. Und es muss an der richtigen Stelle sein. Das ist natürlich was anderes, irgendwie 40.000 Euro für ein Coaching zu bezahlen, wenn du schon 300.000, 400.000 Euro Umsatz machst. Ähm, als wenn du das halt, wenn du halt noch nichts machst ne? und da irgendwie gerade bei Null stehst. Ja. ja,
0: also das ist auch das, was, wo ich mich neulich geärg geärg geärgert habe, weil ich habe bei jemandem ein Programm gemacht oder ein Coaching gemacht. Das war auch sehr, sehr gut, ja? so was nicht. Aber ähm, ich habe, okay, ich habe meinen Umsatz dann, also von einer meiner Challenges, um, ich weiß jetzt gar nicht mehr, äh, wie viel, aber um einiges äh, war, war da mehr, durch ihre Mithilfe, aber sie sagte dann, ich habe sie, ich habe ihr gezeigt, wie sie ihre Challenges sechsstellig macht, wenn ich aber schon fast da war, sowieso. Also, aber mhm. mit ihrer Hilfe war es halt besser. Und ja. das ist dann da, wo eben das Bild verzerrt wird, was nicht so unbedingt stimmt dann. Ja, weil, na, da lagen bei mir schon zwei Jahre vorher mhm. Challenges davor, ja, bevor ja, genau. sie
1: reinkam. Also, ich habe
0: ihr das nicht ne? Aber ja, eben, ja. das sind halt solche Sachen, wo, ja. Aber ja.
1: ja selbst schauen. Ne? Also ich bin immer, wie gesagt, ich bin offen dafür oder ich gucke mir alles an, auch selbst wenn es total unglaubwürdig ähm, erscheint, wobei ich natürlich mittlerweile auch, ein, mein Gott, ich habe schon so viel gesehen und ich weiß auch, was möglich ist. Ne? Wenn ich jetzt da rausgehen würde und sagen würde, ja, äh, keine Ahnung, von zu Hause aus irgendwie sechsstellig im Monat umsetzen, dann würden wahrscheinlich mir auch ziemlich viele Leute einen Vogel zeigen. Ne? Also irgendwie sagen, das ist total unglaubwürdig, weil es halt auch nicht Standard ist. Ja. Muss man aber vielleicht auch nicht unbedingt tun. Ja? Ähm, das ist ja auch der Grund, warum man natürlich, warum auch ich ja äh, negative Kommentare in den sozialen Medien bekomme, weil es halt einfach Menschen gibt, die, gar nicht die, sich vorstellen. die, die jeder Coach äh, sowieso per se ein Betrüger ist. Ich bin ja, ja gar kein coach bin berater aber. Das, äh, na, und das natürlich alles gar nicht sein kann und die sich natürlich alle nur bereichern an anderen, ja. Okay, also da sollte man sich natürlich ein bisschen davon freimachen, weil was auch Fakt ist, dass, dass alle, die natürlich so denken, oder ich weiß immer, alle, die solche Kommentare unter meinen Werbeanzeigen loslassen, die werden halt, sorry, aber nie ein Business aufbauen, das irgendwie halbwegs läuft, ja, weil ja. alleine schon ihre Vorstellungskraft Vorstellungs dafür nicht das, ausreicht, ja. ja. Also das Absolut. ist einfach sind so gegen alles, dass sie sowieso sämtliche Chancen sich selbst verbauen. Ja? Und, und das, ist, das ist halt wichtig, dass man da offen bleibt, wenn man das wirklich ernst meint und dass man auch ähnlich wie du damit auch umgehst ähm, sagt, naja gut, ich habe auch nicht, jede, nicht jedes meiner Coachings war total life-changing und nicht bei jedem habe ich gedacht, okay, die 15.000 Euro haben sie jetzt wirklich gelohnt, sondern... Ja, aber das ist einfach so zu sehen, wie es ist. Ich habe, nimm damit nimm da raus, was du rausnehmen kannst, knüpfe gute Kontakte auch, das ist auch oftmals was, was ein Coaching bringt, nämlich gutes Netzwerk Stimmt. und ähm, ja, und dann geh halt weiter und mach den nächsten Schritt. Ja.
0: Ja, aber ja, wie immer können wir nicht aufhören zu klauen. <lacht> Sonja, und es ist so ein bisschen so, ähm, also ich denke, die Zuhörer haben dann riesiges Glück, weil es ist so ein bisschen wirklich wie bei uns im Kaffeeklatsch reinzuhören, ähm, ist nicht viel anders, ne, <lacht> und ähm, ja, also auf jeden Fall, äh, ja, möchte ich vielleicht so ein bisschen das Ganze noch positiv abschließen hier und einfach sagen, ähm, ja, es gibt diese Nörgler und Jammerer und so weiter, aber auf der anderen Seite gibt es auch ganz viele Menschen, die hoffentlich jetzt durch dieses Interview hier auch sehen, da ist so viel mehr möglich, was ich mir heute vorstellen kann. Es ist so viel mehr möglich. Mein Business heute konnte ich mir, also was haben wir jetzt November, vor elf Monaten nicht vorstellen. Ich weiß, noch letzte Weihnachten oder eben so um, die, um den Oktober-November-Dreh habe ich ähm, meine Planung gemacht für 2022. Es sieht ganz anders aus, mein Business, heute. Das hätte ich mir überhaupt nicht vorstellen können. Ja. Und ähm, natürlich plane ich jetzt auch wieder für nächstes Jahr und dann haben wir vielleicht die gleiche Unterhaltung in einem Jahr. Aber einfach wirklich so dieses... Einen Schritt nach dem anderen machen, ein Schritt, ein Tag nach dem anderen und sich dann überraschen, was in einem Jahr möglich ist. Ja, sechsstellig in drei Monaten von 0 auf 100, probably not, ganz ehrlich, aber es ist viel, viel mehr möglich, wie das man heute sich vorstellen kann.
1: Das ist richtig. Die Aufbauarbeit ist halt immer diejenige, die am meisten ja, Zeit ja, in Anspruch Schmerz, nimmt, natürlich, ja. und die schmerzt am meisten. Das ist immer so. Da will, wie gesagt, auch das Universum ein bisschen testen, ob man es wirklich ernst meint und ob man wirklich dran bleibt. Aber ja, wenn man dann in Richtung, also in die Richtung Skalierung eben kommt, dann wird es tatsächlich leichter. Und abschließend, ich kann mir auch noch nicht vorstellen, gerade, dass ich nächstes Jahr tatsächlich dann zwei Millionen Umsatz knacke. Aber ich werde es mal visualisieren und dann schauen wir nichts. Genau, dann schauen wir mal. Dann lassen wir uns positiv ja. überraschen.
0: Wie immer. Oh, Sonja, das war so ein schönes Gespräch. Danke dir fürs Vorbeischauen und natürlich, wir verlinken zu allen, zu allen deinen Büchern, zu all deinen äh, Programmen auch und zu deinem LinkedIn-Profil natürlich auch und alles in den Shownotes. Ähm, herzlichen Dank, dass du da warst.
1: Danke, dass du da warst. Ich hoffe, es hat dir
0: genauso viel Spaß gemacht wie mir. Wie immer.
1: <lacht> Vielen Dank.
0: Danke dir. Bye.